0: Dag Gert. Dag Gio. Het is een dag om geweldig naar uit te kijken. Nou, hoezo? Wel, we gaan ons eindelijk nog eens kunnen voelen wat we eigenlijk diep in ons hart zijn. Namelijk voetbaljournalisten. En dat allemaal dankzij onze gast van vandaag.
1: Um, een woord het vuur aan de schenen te leggen.
0: Ja, dat is toch onze biotoop eigenlijk, hè? <laughs> ja. Nee, ik, ik, ik voorspel, het wordt vuur. Deze elfde aflevering van Shotcast, de voetbalpodcast van het Nieuwsblad. Shotcast. Ja, ik ga, ik ga starten met een, met een whatsappje van onze gast in kwestie uh, uh, voor te lezen, want uh, we hebben destijds wel, wel contact gehad, wat logisch is, woordvoerder, journalist. Een uh, whatsappje van, uh, van 1 augustus. Ik uh, open de aanhalingstekens. Zeg, dit jaar wil ik ook wel eens in Shotcast komen, hè. Ik vind dat na ongeveer veertig keer over ons gehad te hebben, dat we nu wel eens een recht van antwoord hebben. Stijn van Bever, woordvoerder van de Pro League. Uw recht van antwoord, Go. <lacht>
2: Dankjewel Guillem, we gaan eraan beginnen. Ja, zeg het maar. Ik vraag, ik vraag mij
0: oprecht af waar dat wij de ProLeague zo gekitteld hebben.
2: Nee, uh, jullie doen jullie vak en zeer goed. Maar Ik vind het ook wel eens plezant om uh, op bepaalde zaken die worden aangehaald ja? ook eens uh, onze visie te geven of zaken die misschien soms eens niet worden meegegeven. Maar uh, voor alle duidelijkheid, het is geen... Uh, Justitieel afgedwongen recht van antwoord. Ja, Oké, okay, dat, dat komt volgende week nog in de ja.
0: Nee, maar om dan meteen uh, daar bij dat onderwerp te blijven, wat was dan in heel die heissa afgelopen zomer, de laatste maanden nog steeds, hetgeen waar je het meest jammer van vond dat het nooit benadrukt geweest is? Of wat altijd gemist werd dan in de verslaggeving?
2: Goh, wat ik misschien denk, en dat is dan vooral naar, naar ook mijn collega's toe... Ja. Uh, Poliek wordt vaak verengd of gezien als enkel een raad van bestuur of een algemene vergadering die over bepaalde zaken vergadert en al dan niet uh, overeenkomt. Terwijl natuurlijk, uh, het is veel meer dan dat. Hè. Uh, het is een jonge ploeg, super gemotiveerde mensen, die heel hard werkt rond heel veel zaken. Uh -huh. uh, dit seizoen alleen, of vorig seizoen alleen al... De ganse rebranding, het nieuwe tv-contract, uh, alles wat betreft er ook die COVID-protocollen die zijn geschreven, die worden bijgehouden. Dus dat is... ja, Ik vind het vooral ook voor collega's soms wel jammer dat het wordt gezien als van... Uh, oh, weer ruzie, Alleen mannen, wat is dat nu? Terwijl dat eigenlijk, het is ook wel meer dan dat.
1: Dus als, als jij eigen collega's aan mensen op café vertellen we werken bij de Pro League, dat kan nu niet meer, dan ja. wordt er altijd gereageerd van... Dat is die binnen de ruziemakers. Ah, het is meestal,
2: de... als ik het café binnenkom, <laughs> dat dan al ben ik, ja jongens, wat is dat niet weer? <laughs> ja. nou, moet je... en zo begint de avond. Ja. Huh? Ja. Oh,
0: altijd gezellig dus. <laughs> maar moet je dan niet eerder, in plaats van naar de media effectief naar de ruziemakers kijken? Want zonder ruzie geen verslag over ruzie.
2: Ja, dat klopt. Maar ik, vermijd, ik verwijt de media ook helemaal niet. zo. Nee? halen duidelijk uit. Nee, nee, absoluut niet. Ieder zijn job... Uh... Ik verwijt de media helemaal
0: niet. En verwijt je de clubleiders dan niet? Van uh, jongens, pas toch een klein beetje meer op af en toe.
2: Ja, weet je, er zijn soms bepaalde dynamieken die op een bepaald ogenblik beginnen lopen en dan gaat dat, hè? Het grote verschil tussen voetbal en heel veel andere sectoren is gewoon dat uh, wat bij ons gebeurt heel snel en heel vaak zijn weg vindt naar, naar uh, verslaggeving. Ik denk dat bij jullie, de redactievergaderingen, dat die soms ook wel eens uh, dat dat een botsing van ideeën is. Ja, is. Maar dat komt dan niet in de krant. <laughs> dat is dat wel boeiend, ja, het is... Terwijl Bij ons het natuurlijk, ja, het komt in de media. Dat is, dat is gewoon het verschil. Ik ben ervan overtuigd dat in heel veel sectoren vergaderingen soms wel eens uh, aan een iets luidere toonaard zijn. Maar het komt niet in de media. Is dat
0: ook niet gewoon omdat uh, voetbalbestuurders Bijna meesters zijn geworden in het gebruiken van de media om hun uh, stelling door te duwen. Niet echt beseffende wat voor eigen schade dat, dat toerecht.
2: Ik denk dat dat soms wel meespeelt, ja.
0: ja, okay. ja het, is, het, is, het gaat moeilijk worden om de woordvoerder in een hoekje <lacht> te knellen. Heb ik het gaat heel moeilijk worden, het is, uh, het is heel voorzichtig. Nu, ik, ik had eigenlijk maar, we gaan het er waarschijnlijk straks wel nog over hebben, maar ik had één pertinente vraag. Stijn, doe je het nog graag?
2: Ja, ik doe het graag.
0: Want zolang zij er nog niet in die functie uiteindelijk. Hè? Twee jaar. Ja.
2: En... Iets meer dan twee jaar. Hè? Vanaf propere handen.
0: Ja, oh, Wat een fantastische twee jaar is het eigenlijk geweest. Hè?
2: Soms denk je dat ik het voetbal jinx.
0: Ja. <laughs> nee, maar je doet het nog oprecht graag.
2: Ja, ik doe het graag. Ik, doe het graag, uh, ja. ik denk dat er weinig meer uitdagende jobs zijn uh, dan dit eigenlijk. Hè? Huh? Dus gewoon, ja, wat dat soms zwaar weegt, is het is natuurlijk echt wel 24-7. Ja. Je moet 24-7 op je kievive zijn bereikbaar zijn, zijn wel momenten dat, 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 dat ik soms wel denk van... Oef.
0: Ik, ik uh, grijp meteen terug naar een, een vakantiemomentje dat wij even elkaar aan de lijn hadden en uh, dat ik vroeg van ja, zijn er nog vakantieplannen uh, binnen een paar dagen en dat je antwoord was van ja uh, mijn vrouw en kinderen zijn eigenlijk op dit moment op vakantie en ik ben niet mee. Dus dat is wel ouch.
2: Dat is... Pijnlijk, maar dan denk ik ook van: kijk, ik heb het nog liever zo dan dat ik meega en dan eigenlijk tien uh, dagen moet werken. Ja. Maar je, daar heeft niemand iets aan, uh, dat wordt alleen voor fricties.
0: Ja, is, is er echt aan alles een silver lining bij jou? Of uh, kan je nooit gewoon het zeggen van: goh, dat is kut?
2: Ja, dat is kut.
0: Oké, okay, maar, maar toch altijd positieve eraan uh, koppelen.
2: Nee, maar het is gewoon, ja. Het is, voetbal is heel veel zwart-wit, of wordt zo gebracht, maar het is het eigenlijk niet. Hè.
0: Nee. Nu, uh, je komt vanuit de Voetbal Plus Foundation, is dan uh, ja, wat, een, wat een zeer deontologische, ethische uh, ja, instantie is, die, die, die voor, we uh, ja, uh, komen nu niet op het woord, maar voor een goede doelenwerking, voor een goede ja. doelenwerking uh, in staat. En dan vraag ik mij af, is dan het woordvoerder worden van de volledige proliek, is dat dan de droomjob, de, de carrière stap die je altijd al wou maken, want dat, zijn, dat is precies van wit naar zwart, van zwart naar wit.
2: Oh, dat is veel zwart-wit, hier. Ja,
0: dat is heel veel zwart-wit, ja.
2: En ik ben inderdaad begonnen uh, om voor de community in het voetbal te werken, dus het sociale uh, engagement van het voetbal. Nu, ik heb dat uh, bijna zeven jaar gedaan, en daar begonnen ook wel uh, zaken erbij genomen, doorgegroeid. Ik denk dat het wel iets is dat iedereen wel heeft, dat hij op een bepaald ogenblik zegt van uh, ik wil wel iets anders, een andere ja. stap gaan doen. Uh, ik denk dat ik communicatief niet de minste ben, dus ik vond het eigenlijk wel... Ik was wel ja, vercharmeerd toen het werd gevraagd. En ik dacht, dat uh, is wel een boeiende uitdaging, let's
0: ja, go. Boeiende is inderdaad wel geweest. Propere handen, uh, competitieafloop, dat is uh, inderdaad niet min geweest. Uh, ik heb nog een, een restberichtje aan dat WhatsAppje, vooraleer dat we met de normale... Uh,
2: dat is, is colloxinglier, en Ja, ja. <laughs> uit de niet klappen, hè. Ja, ja. Dus, uh,
0: want je eindigde de WhatsApp-berichten-reeksje met... Ik heb trouwens ook veel verhalen over bierzuipen. Ik weet zelfs niet meer wat de aanleiding was. Denk
2: Denklaars. <lacht> die, 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 die nu niet meer bij ons is. <lacht> Heel goed mogelijk, maar... Eh, maar ik, ik
0: hoor graag al uw verhalen over bierzuipen op een algemene vergadering van de Pro League. Ah, nee, niet op algemene
2: vergadering. Nee, 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 Enkel raad van bestuurder. Nee, 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 nee dat is enkele... Dat is, ja, na wedstrijden of zo, dat is... Uh... Persoonlijke hobby, ik zal het zo zeggen.
0: Bierzuipen is een persoonlijke hobby. Zoiets, ja. ja want fan van speciaal bier, ja. Toch wel. Toch wel, oké. Okay. Echt nummer één in dat lijstje? Ja,
2: ik heb een top 3, zelfs bij veel dingen.
0: Oké, okay, ja, top drie, zeg maar.
2: Willekeurige gevolgerde, uh, Orval, Westmalle, triple, Chima, Trippel.
0: Oké, okay, toch één op drie dan hetzelfde van mij. Of oh, mm, hè. Ja, ja inderdaad. Hè. Precies Kaptiste. wel. Uh, Gert, um, vooral eerder we deze man verder het vuur aan de schenen leggen. Um, geen correcties voor ons? Wat logisch is, want ik was er vorige week niet. En ik, en ik... maak
1: geen fouten. Oh, Oeh, oe, rustig <laughs> man.
0: Uh, ik had wel een opmerking vond een beetje weinig praat over de VAR eigenlijk. Uh, en alle gekke stoten die het heeft uitgehaald vorige week.
1: Ja, dat was allemaal al uh, uitvoerig besproken. En uh, jij had al draadjes op Twitter gedeeld die iedereen uh, heeft kunnen
0: lezen. Dus, uh. Over de rails van het helmspel, dat is waar. Ja, huh? uh, ja voor de rest, ja. Uh...
1: Jij had zelfs getweet, ik haak af. Dus ja, als jij al afhaakt, wat moeten wij dan doen?
0: Ja, misschien verder gaan waar ik stop. <lacht> een beetje compenseren. Ja. Als ik even een beetje weemoedig ben, dat iemand anders het overneemt. De strijd moet wel gevoerd worden natuurlijk. Uh, en uh, vooral dat we er dan echt aan beginnen, hebben we nog een woordje voor Biewen. Zoals uh, steeds onze lieve vrienden van Biewen. Uh, de derde prijs is uitgedeeld. Ons shirt van STVV. Het bleek niet het allerpopulairste te zijn. <lacht> misschien had het beter nog gewoon een weekendje gewacht. Ja, nu nu is dat ze gewonnen hebben. Ja. Maar het gesigneerde shirt gaat deze keer naar een niet-vrouw. Wel een man, zijn Bart Koppes. Dus de, die krijgt het binnenkort in de bus. En we hebben ook de winnaar van de fles gin van Klebrugge. En het was niet van Brugge, maar het was van Blue Army. Dus de sfeervereniging er rond, die nu de Blues of FC Bruges heet. Um, die gaat naar Jens van den Bergen. Dus uh, mannen en vrouwen is het 2-2 in uh, nou, prijskampen geworden.
1: Gesponsord ge door uh, Sterkstokers en Patrick groot. Ah, goed dat ik nog aan zeggen aantrekten. van uh, Patje.
0: Dat is waar. Nu, uh, wie even. Uh, Nieuw shirt natuurlijk, dat straks in de op te winnen valt. Uh, en dat wel voor de ploeg die dit weekend drie keer scoorde in zes minuten. Zijnde, Stijn. Oei.
2: KVO Stende.
0: KVO Stende. Zou wel zijn, een gesigneerd shirt van KVO Stende dat uh, straks uh, te winnen valt. Ik dacht van, ja, je zit hier in Shotcast, ze zijn een trouwe luisteraar. Je weet wel dat er af en toe een keer een vraag komt waar dat je ja, voor op je kivief moet blijven. om je eigen woord te Ik dacht gebruiken. op
2: mijn kivieve te blijven, ja.
0: Ja, dat is, maar toch nog goed herpakt uiteindelijk, hè. Uh, zeg eens, je bent echt trouwens een wekelijkse luisteraar van Shotcast? Door Bijna Winter's? wekelijks. Bijna wekelijks.
2: Bijna wekelijks, ja. Het hangt er vanaf. Ik luister in, in de auto. Ja. Dus het hangt er vanaf. Kijk ja, nu moet ik minder in de auto zitten, want we moeten thuis werken.
0: Het, ja, het programma is niet goed genoeg, waardoor je echt gewoon dat thuis eventjes opzet op de radio, op de Marshall, op de luidspreker.
2: Ik heb u gezegd, het is voor mij ook zo een, een, een vervangmiddel om niet altijd al de kranten te moeten lezen. Hè. Ah, okay. Soms dat dan de kranten
0: lees. Dus je vindt dat we gewoon de kranten napraten. Nee, dat is
2: niet waar. Nee, nee, nee. Ik leg me geen
0: woorden in de mond. Ja, maar het is zwart of wit bij mij. Hè. Ja, het blijkt maar bij mij niet. Oké, okay, goed. Zo, dan gaan we over naar de openingsvragen. Wat hebben jullie afgelopen week gezien of gedaan? En ja, Stijn, jij hebt vier of vijf mailtjes gestuurd met afgelaste wedstrijden?
2: Ja, klopt. Uh, er waren er uh, een aantal dit weekend. Hè. Die helaas zijn afgelast. Wegen ze een, uh, vrij veel besmettingen bij ja. sommige clubs. Ja.
0: Zes, Goeien. tien, veertien... Ja, zeg maar. Hoe een drukke
1: dag is dat dan op, op was vrijdag? Uh, allez, bij ons, de, de WhatsApp groep van de voetbalredactie, die rinkelde elke vijf seconden bij wijze van spreken. Hoe is dat dan bij u? Ja,
2: zo'n dag is wel gaan.
1: Echt gaan van, uh,
2: van, van opstaan tot gaan slapen. Ja? Dat is echt.
1: Ja. Ja. Wat moet je dan allemaal doen? Hoe komt dat tot bij u, die berichten? Schrijf uh, hoe ja. we vrijdag is met drie afgelaste eerste klassewedstrijden. Uh, dus mijn vrijdag is begonnen
2: iets na twaalf s'nachts, uh, omdat ik aan het wachten was op uh, info vanuit uh, het overlegcomité. Uh, uh -huh. Ook uh, rond één maar... uur s'nachts had ik die, dan ben ik gaan slapen, dan ben ik om 6:30 uur 30 wakker geworden. Dan moest ik mijn kinderen in uh, brooddozen maken. Ja? Dan krijg ik ondertussen telefoons, uh, dan blijkt dat eigenlijk uh, al zeer veel is uitgelekt. Dat uh, hoor ik dan s'ochtends op uh, de ochtend... Ja? dan duw ik mijn kinderen naar school en dan beginnen alle telefoons te komen en berichten te komen en naast dan, ja, uh, wat er is beslist rond het publiek dan krijg ik ook de info binnen zoveel besmettingen die wedstrijd moet afgelast worden, zoveel besmettingen, die wedstrijd en zo tussendoor, ja. en maar zo... dat is dan gaan, de ganse dag maar op zich, dat zijn ook wel interessante dagen, hè je valt niet stil, je gaat gewoon, Goed door uh.
0: ik, ik, ik kan er nog steeds niet bij hoe rustig dat is <laughs> allemaal alsof dat, ja, dat is gewoon gaan, ja dat, maar dan zijn ze toch gewoon 24 uur lang bijna gefrustreerd.
2: Ik ben zelf gefrustreerd, hè, heel. Ja, ja, maar. Ik... Die niet goed, hè? Het nee. is
1: verloren energie.
0: Ja, maar dat is precies wel nodig om. Ja, kop boven water te houden daarin.
1: Ja. En dat, dat is dan. De, de... Je krijgt van Niels van Bramtje, maar van wie is het het nieuws? Van er zijn te veel besmettingen. Uh... Nee, we
2: hebben dus uh, twee uh, dokters die. Samen met de labo's, dus uh, alle testresultaten uh, ontvangen, die stuurt ze dan naar ons door. Dan controleren wij die lijsten en dan beslist de kalendermanager of de wedstrijd al dan niet plaatsvindt of wordt
1: uitgesteld. Nou, Oké, okay. en dan mocht jij aan de bak met journalisten beantwoorden, mails uitsturen... Uh... Instagram ah nee, Nu
2: helaas het mailtje van uh, die wedstrijd is uitgesteld is ondertussen al zodanig veel gebruikt dat het alleen datum en De namen van de -namen is. Ja. Ja.
0: En krijg je dan naast telefoontjes van journalisten ook telefoontjes van uh, clubleiders die zeggen van Stijn hoe zit het nu eigenlijk want ik ben zelf niet meer mee.
2: Dat gebeurt soms dat ja. die om uh, extra verduidelijking vragen ja. Ja, ja, ja. Dus daar komt
0: er ook nog eens bij.
2: Ja. Maar ja. Ik heb, ik denk mijn recorddag was. Uh, in maart toen had ik de competitie stilgelegd en dat was toen 135 telefoons op één dag.
0: 135?
2: Ja, die heb ik toen wel eens geteld toen ik dacht van, ik zit op record hoogte.
0: Amai, en 135 keer opgenomen ja. en beantwoord? Ja. En dan waren er ook nog een paar gemisten, waarschijnlijk, of niet?
2: Nee, maar die bel ik altijd terug. Ik, uh, ik ben wel van uh, het principe dat iedereen die mij belt, die probeer ik uh, bijna altijd terug te bellen. Ik vind dat het allee, bij mijn taak hoort om bereikbaar te zijn. Dus uh, dan bel ik
0: terug. Jij ooit een dag met 135 telefoontjes gehad, uh, chef, echte chef?
1: Dat, is, uh, dat zou misschien wel kunnen, maar uh, toch niet over 100. Nee, uh, ik denk het niet. Ja, want 135 het, is, is wel,
2: het is eigenlijk
0: 135 keer hetzelfde ook. Uh, he? ja. Oeh, dat is... Daar uh, dat, dat krijg ik koude rillingen van, eigenlijk.
2: En ook de journalisten, hun manier van... Uh, Even keer dezelfde vraag stellen op een andere manier om toch ja. maar het antwoord te ontwitselen. Ja, Jullie maar. zijn één grote leerschool voor
0: mij. Ja, en u nog nooit laten betrappen of in de val laten uh, lopen dan?
2: Uiteraard wel.
0: Uiteraard wel? Wat zijn er zo nieuwtjes die je per ongeluk bevestigd Nee, wat hebt ik
2: bijvoorbeeld al gehad heb, is gewoon uh, ja, bijvoorbeeld zaterdag namiddag, ja. en je bent moe en je ligt eigenlijk in je zetel half bewusteloos naar de Toe de Frans te kijken en dan ja. krijg je een vraag via WhatsApp en je denkt van man, hey. ja. En je doet gewoon zoiets van, uh, ja, ja. En, en dan uh, een uur later of drie kwartier later, wordt je opeens tientallen telefoons van uh, ja, maar je hebt dat bevestigd, je hebt dat bevestigd. En dan had je al iets van,
1: oei. Miljarden. Dus... En wat was dat toen?
2: Dat was uh, vorig jaar toen, met de afwikkeling van uh, KV Mechelen Beerschot, het zoveelste proces. Ja. De zoveelste beroepsprocedure. En, uh, ja, ik was na de Tour de Fransen om oh. in de zetel. En, uh, een momentje van onoplettendheid. Hè.
0: En dan een, een wegduwende ja-ja werd dan als een bevestiging aangezien. Ja. Oké. Okay. Een nou, gedeelde verantwoordelijkheid, zou ik willen. ja-ja. Dat was moet...
2: ook niet boos, hè? Op die journalist was gewoon. Ik dacht alleen... Wart uh, boos op jezelf. ...onthouden als je als dan het niet antwoorden. Nee,
0: dat is waar. hoe gaan de anderen die 137 telefoontjes allemaal kunnen belonen? Voilà, is dat. is, dan. Het is dan. Uh, Gert, uh, vooral leer dat we hier verzanden in, uh, in de Pro League. Wat heb jij afgelopen weekend gedaan? Een
1: um, wedstrijd uit de Super Pro League gevolgd, hè, uh, die doorging, zomaar. <laughs> ja, inderdaad. Uh, Antwerp Beerschot, zaterdag, zondagmiddag, half twee. Ik mm -hmm. moet zeggen, zelfs... Eigenlijk een nieuw uur waar ik in het begin een beetje op gevloekt heb van het ja. seizoen. Van half twee, oh, zo vroeg op de dag al, al voetbal beginnen kijken. Maar... voelde
0: als half drie door dat winteruur. Hè?
1: Ja, dat misschien ook wel, maar uh, allez, ik, ik, ging, ik ga regelmatig zondag voormiddag fietsen en dan is om half twee thuis en al snel voor voetbal te, te willen kijken. Maar nu mogen we toch niets gaan drinken, dus nu was het een welgekomen uur. Ik vond het een aangenaam uur, omdat je dan nog na de middag nog wat kunt doen. Dus, uh, aangenaam moment, uh, half tw twee de wedstrijd. En ja, um, maar ik vind eigenlijk hè, Antwerpen Beerschot, ik heb er zelf enkele meegemaakt al. Ik vind zijn uh, heel zo hard. Ja. <laughs> ik vind een derby zonder publiek. Geen derby. Allee, snap je wat ik bedoel? De... Ik vind
0: dat al opgehaald voor elke voetbalmatch bijna. Tenzij het eentje in de provinciaal de krochten is. Maar... Ja,
1: maar een Antwerp-Beerschot stelde als die. Nu, nu stond waren de belangen hoog allee, groot. Hè. Dus ja. de, ze speel, Antwerp speelde voor de leidersplaats. Uh, Beerschot stond Antwerp, was Antwerpen aan het kittelen als, als ploeg van de stad. Dus de, de belangen waren groot. Maar als zelfs een Antwerp-Beerschot in normale omstandigheden, als die nummer 6 en 7 staan in 1B of, of 4 en 5 in 1B. Zelfs dan nog spat dat, dat fantastisch gevoel van die match eraf. En dat, dat ontbreekt nu compleet. En allee, we hadden geluk dat het een goede wedstrijd was. En dat het een, een, een wedstrijd was met belangen. Maar ja, zonder publiek vond ik het eigenlijk geen... Allee, het was een match als een andere daardoor.
0: Ja, gelukkig dat sportief wel een leuke partijen. Ah, wel ja, dat is dan
1: het geluk, het geluk wel geweest. Ja, inderdaad, een oh. goede openingskwartier van Antwerpen vond ik. Uh... Subliem, een sublim kwartier. Dat ja. oh. was
0: een gigantisch verschil. En dan
1: Beerschot dat er in, de, er in de wedstrijd komt, het komt er gelijk. Dus, dus er zat ook spanning in. Er zat, allee, er zat veel in wat je in een voetbalwedstrijd wilt, uh, wilt zien. Ja. En, uh...
0: En uiteindelijk wel een verdiende zegen voor Antwerpen vind ik.
1: Tja, dat hangt er vanaf welke bril je op hebt, denk ik. Ja,
0: maar ja, een neutrale Ja, 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 je, ja
1: dat is dus waar. Maar um, er valt ook. Allez, je zegt de vermoeidheid bij Antwerpen toenemen of hetzelfde geld wint. Uh, Allee, dat even goed kunnen winnen.
0: Ja, oké, okay, zo so Nu, uh, uh, Stijn, mag jij uh, gewoon losgaan over analyse van uh, clubs? Genre bijvoorbeeld, hoe Antwerp Beerschot was? Of ben je daarvoor op je, op je hoede? Dat is een
2: aangename wedstrijd. <laughs>
0: is, is dat niet vervelend dat je altijd... Je ziet toch ook voetbal, je begrijpt toch ja. ook voetbal. Dus dan zou je toch ook... En dat doet, ik kijk doet naar voetbal. voetbal of
2: ik het begrijp, dat is iets anders. Hè. Dat maar, weet ik niet.
0: Hè. Er is toch geen probleem met een mening te delen over een voetbalwedstrijd?
2: Tuurlijk, dat is een aangename wedstrijd. Dan ja. <laughs> zeg ik ook, het was een echte cup match.
0: Ja, dat zeg je soms ook, ja. Uh -huh. ja. Het was,
2: dat was een leuke match, hè.
0: Het was, het was een ja, leuke match ja. mm -hmm. En daar kun je dan oprecht van genieten? Of, of denk je dan meteen aan... Goh, Paul Heijsen zit nadien te, te kakken op de arbitrage... en dan een mogelijk telefoontje dan nog binnen zou kunnen komen... nadien voor jou... of voor een reactie vanuit de pro-league... Nu niet specifiek over deze case, maar als er iets anders gebeurt. Ja,
2: het is natuurlijk wel. Als ik uh, aan het kijken ben en er gebeuren incidentjes, dan weet je wel van. Uh, als ik dan bijvoorbeeld op café zal zitten, ja. hè, dan weet ik wel van nu moet ik stoppen met die volgende trappist, Want er zullen wel eens vragen kunnen stellen, echt niet.
0: Ja, trapuus, tripel, uh, maakt niet uit hè. of geen siesta doen, dat is dan ook wel verstandig
1: geen siesta, nee dan kijk ik naar de cyclocross. oké okay. <laughs> maar nu over Gijs is gesproken uh, uh -huh. ik vond het wel een opmerkelijk interview uh, het is zo typisch,
0: wat heeft hij exact gezegd?
1: ja hij heeft gezegd van ja um, ik ben, hij, eigenlijk kloeg hij over de arbiter dat, um, dat er bepaalde fases in nadeel van Antwerpen werden gefloten en in voordeel van Beerschot, en ik vond de opvallendste zin in zijn betoog was... Ik ben iemand die graag de controle heeft. Het was niet meer om aan te zien. En dat zegt eigenlijk ook... Een beetje waar de man ongelijk heeft, vind ik. Want hij mag ook geen controle hebben over de scheidsrechter. En ja. dat is bij hem... In al zijn business. Ik ken de man, ik heb er een paar keer mee, mee samengegeten en zo. Dus ik weet een beetje hoe hij ineens stikt. En hij wil altijd de controle blijven hebben. Maar dat kan nu eenmaal niet met een scheidsrechter, met een arbiter. Dat mag ook helemaal niet. En toch heeft hij... Dat is hetgeen dat hem frustreert in het voetbal, dat hij, dat hij bepaalde zaken niet onder controle heeft. En zo herinner ik mij ook een uitspraak van twee jaar geleden, denk ik, na de wedstrijd tegen Club Bruggen in de competitie, denk ik dat was. Dat hij zei, de VAR was toen nog niet ingevoerd en er was een discutabele fase in blessuretijd en toen kwam hij na de match, zei hij tegen mij plots van ja... Uh, ik heb het hier al lang gezien. Hè. Ik ga een eigen videoref-installatie kopen voor hier op de bos. Hè. Zodat het hier tenminste altijd juist is. Ja. Juist. Dus zo'n idee, zo simpel lijkt het voor hem. Maar in het businessleven is het ook simpel voor hem. Hè. Ik koop allez, wat ik wil, ik koop het. En, en het, zal, het zal werken en het, het, het zal marcheren zoals ik het wil. Maar dat gaat nu helemaal niet in voetbal. En Dat zit ook achter die uitspraak, vind ik. Doet dan... aan je
0: dat, dat Gijsens uh, echt zijn best doet in het voetbal, maar... Het voetbal nog steeds niet helemaal uh, tot zich. Ah, wel, ja. En dit,
1: hij, hij denkt uh, dat, uh, dat het een business is. Allee, hij, of hij zou het willen runnen, zoals als een andere businessen waarin hij ja. bepaalt wat er gebeurt en wat er kan en wat er niet kan en dat je bepaalde dingen kunt kopen. Ja. Ah,
0: dat kan niet in voetbal. Hè, dus. nee, nee. Uh, meningen daarover Stijn? <laughs> Ik
2: denk dat je dat soort van uitspraken in het seizoen wel vaker hoort. Hè.
0: Dus wat wat, wat weerwollig antwoord. Praktisch. Ja,
2: sorry. Ik ben aan een CDNV. <laughs>
0: Op
2: een kwartier. Dat da, dan wel,
0: natuurlijk. <laughs> dat mag jij dan wel doen. Nu over die match. Uh, ik vond het heel aangenaam om volgen. Uh, ik vond eigenlijk wel nog een leuke sfeer die aanwezig was. Ondanks het feit dat er geen supporters er waren, geen derby-sfeer of zo. Maar iedereen was er wel naar aan het uitkijken. Het werd ook heel groots aanpak door, uh, door alle media. Eén uh, ding dat, dat ik. Nog steeds niet begrijp. Er wordt getost. Mm -hmm. Mike van Hamel, kapitein van Beerschot en gast geweest hier in de shotcast, die wint de tos. En wat doet hij? Die? die vraagt om van kant te wisselen. Het is toch niet dat die supporters van, van Antwerp plotseling naar hun eigen spiontop kunnen spelen?
1: Ik heb het gevraagd aan het Mike. Gevraagd, ja, hoor? ik heb het hem gevraagd. En uh, wat hij ook zei was, en dat klopt wel, ik... Allee, dat, dat wordt zelfs in provinciaal soms gedaan: een thuisploeg die gaat altijd opwarmen op hun. Gewone kant, de kant waar ze altijd opwarmen. En daar ja. starten ze 90% van hun thuiswedstrijden. Maar ik had het gewoon gedaan om, uh, om, om Antwerpen uit hun ritme te halen en, en aan de andere kant te laten beginnen. Maar hij zei er wel zelf bij, ja, heel veel heeft het niet geholpen als je 2-0 achter staat na een kwartier. <laughs> dus uh, ja, waar, waarop ik dan zei, van ja, Antwerpen heeft dit seizoen vooral achtergekomen, dus je hebt ze eigenlijk op hun goede kant laten ja. beginnen. Dus uh, ja...
0: Ja, dus eigenlijk zelfs het tegendraadseffect ook. Okay, ja. Ja. Uh, ja, over die match zelf nog uh, niet echt superveel meer te vertellen. We kunnen een hele sportieve analyse doen, maar uh, uiteindelijk is het wat het is. Uh, Stijn, mag jij eigenlijk een voorkeur hebben voor uh, clubs die je openlijk mag uh, zeggen als woordvoerder van de Pro League of is dat uh, lastig? Is er überhaupt een voorkeur voor een club?
2: Ik ben een kind van de Denderstreek. Eendracht-Alst.
0: Eendracht-Alst? Dus ja. Dat, dat maakt het wel makkelijk dan. Dat <laughs> maakt het op dit ogenblik zeer makkelijk. Ja. Ja. Stel dat Eendracht-Alst in één a verzeld gaat geraken op een magische, mythische manier bijna. Mm -hmm. um, wat zou je dan doen? Zou je dan...
2: Ik zou blij zijn voor de denderstreek.
0: Maar <laughs> zou je dan bijvoorbeeld wel openlijk durven zeggen van oh, ik ben een fan van Alst? Ja, ik kan niet meer terug nu. <lacht> dan zou
2: ik zeggen, familieleden van mij zijn een fan van A's. en Daarom draai ik ze een warm hart. <lacht> maar, maar
0: dat vind ik altijd zo stom, want eh, iedereen weet bijvoorbeeld dat Frank Raas een supporter is van Beerschot. Maar dat wil daar toch daarom niet zeggen dat hij niet objectief daarover kan oordeel. Nee, maar ik zal niet
2: zeggen. Uh, ik werk nu iets meer dan acht jaar voor de Pro League. En, hmm. uh, ja, ik denk, iedereen bij ons is voetballiefhebber. En iedereen bij ons is dan wel fan van deze of gene. Maar het is wel zo dat na acht jaar geleerd te de ploegen ook van binnen kennen. Je kent ploegen op een gans andere manier, hè. Dus, uh,
1: Hetzelfde effect als elke journalist heeft. Ja, dat denk, denk ik ook wel.
2: Ik ben voor elke ploeg blij als die winnen. Ik vind het voor veel mensen jammer als een ploeg verliest. Ik vind het gisteren op een bepaalde manier voor STVV ben ik blij voor hen dat ze winnen, omdat ze het to toch moeilijk hadden. En ik zal blij zijn voor Moeskoen als die ook winnen, omdat ze het ook toch wel lastig hebben. Allee, het is als ook een lastig Muscoorn. seizoen voor iedereen. Ja, voor, allee, in al die clubs werken mensen echt wel allee, heel hard. Die hebben hun hart helemaal bij die club. Die slapen niet als die club verliest, als het moeilijk gaat. Dat zijn toch verhalen. Dan denk ik, allee, ik ben gewoon blij voor die mensen. Als die dan ja, uh, wedstrijden winnen, een goed seizoen draaien. Ik, uh, dus ja. ik vind het knap voor Oostende dat die nu... Toen echt wel mooi voetbal spelen eigenlijk. Ik vind het knap voor OHL en Beerschot dat die nu zo goed meedraaien.
0: Oké, okay, goed. En, maar je bent dan niet triest voor de mensen die ook hun hart en ziel Oef. erin steken, die uh, dan wel verliezen? Het is dan die blijdschap, want het is makkelijker om een blijde boodschap te verkondigen dan een trieste, als we nu toch in een Nee, het maar ik stuur vaak
2: naar mensen dan berichtjes van, nou, ik vind het jammer dat dit, allez, dit weekend kop op enzovoort...
0: Uh. Dat zijn journalisten streken bijna.
1: Wat hij nu zegt, je leert die clubs op een andere manier kennen. Dat hebben, dat, dat hebben journalisten ook. Maar wat ik dan altijd zeg tegen mensen is: ja, je leert de slechte kanten van, van bepaalde clubs ook kennen. Als, als kind en als, als opgroeiende tiener of zo, dan heb je een bepaald idolaat beeld bij, bij spelers, bij clubs. En... Ineens word je met een realiteit geconfronteerd dat er ook klootzakken ja. zitten. En dat er ook vervelende mensen zitten die u niet willen antwoorden. En die een beetje tegenwerken. En, en dan, dan brokkelt uh, al dat. Ja, het, het, de idolatrie brokkelt geleidelijk aan af. En na tien frustratie jaar. Frustratie blijft achter. Ja, frustratie is overdreven. Maar na tien jaar is, da, is, is al dat da gevoel uitgevlakt zelfs ook. Hè. Um, maar
0: Ik dus minder bij Stijn, die bekijkt het vanuit de positieve kant. Ja, ik dacht het wel noemen, denk ik. Ik het wel noemen. Uh, wat heb ik ook afgelopen weekend gezien? Uh, heel raar, uh, Barcelona Real Madrid. Dat is nu niet raar op zich, maar kennen dat dat je zo een wedstrijd opzet, maar omdat er nog een afspraak is die nadien volgt, je weet dat je maar een uur of maar 70 minuten of maar een helft kunt kijken. En dan is dat altijd moeilijk om daar zo in mee te zijn. zitten. Ja, en, en zeker als het dan een wedstrijd is zoals Barcelona Real Madrid, die nadien niet live op de radio verder uh, becommentarieerd wordt. Dan heb je zoiets van, ja, het eindigt voor mij na 60 minuten. Terwijl de laatste 30 minuten tactisch wordt dan volledig uit elkaar getrokken dan. Mensen worden moe. Dan gebeuren de gekste dingen. Of je hebt toch dat gevoel. Ja, dan mis ik dat. Dus daarom was de klassico voor mij al een klein beetje ja, verneukt, om het zo maar te zeggen. Uh, ik had er nog dan echt naar uitgekeken. Pittige voorbeschouwing. Koeman, die Messi prikkelde. Uh, door te zeggen van, ja, je komt toch wel nog een tikkeltje beter. Dan dacht ik van, oh, dat is... Uh, altijd gevaarlijk. Altijd gevaarlijk. Tenzij uw relatie met Messi op dat moment heel goed is dat je hem dat al persoonlijk gezegd hebt en dat hij dat dan nadien wel kan hebben als het publiek eh, naar buiten gebracht wordt ehm, zie dan wiens hoofd nog maar eens op het kapblok lag ehm, dus dat was wel pittig ehm, ik zag dan dat ze met een gele bal speelden in de Primera divisie in La Liga, dat vond ik eh, ook nieuw, maar je kijkt niet zo heel veel aan Liga of hebt nog niet zo Die veel. Die hebben mee.
1: op alle velden dezelfde ballen, wat ook hm. in de pro-league de bedoeling was. Uh... De bedoeling was, Ja, <laughs> ah, niet meer. Uh, het is nog altijd
2: niet uh... oh ja. zo ver gekomen. Okay.
1: Nee. Oh.
0: Weer een streepje bij de creatieve <laughs> um, Maar dan de partij zelf vond ik wel leuk. Uh, Ansouf jongste doelpuntenmaker ooit in uh, een klassico geworden. Uh, Koeman ook wel een leuke tactische variant. Hij maakte van zijn 4-3-3 een 4-4-2 waardoor Real het wel een klein beetje moeilijk was, kreeg ondanks het feit dat ze wel op voorsprong kwamen. Maar uiteindelijk, na die wedstrijd, had ik echt zo het gevoel van... Goh, een klassico van vroeger was... Uh, God tegen God. En, en nu had ik zo het gevoel van, is er nu hier eigenlijk na die doelpunten goed aangevallen geweest? Of gewoon, warempel, wa waanzinnig slecht verdedigd? En ik neig een beetje naar het tweede. Ik weet niet of jullie... Dus
1: het was de klassico van de armen voor u een beetje?
0: Ja, om, om het een titel te geven, chef, echte chef, <lacht> zou ik, zou ik het misschien nog zo durven noemen, maar ik vond het ja, niet goed eigenlijk. Ik, ik dacht van, ja. ja, het was vooral een klassico van de fouten. Ja.
1: En dus... hoe komt dat, denk je? Ja, wijs, ik... Twee ploegen in crisis. Alleen. In lichte crisis die dan tegenover elkaar staan. Ja, in lichte
0: overgang in, in sowieso ja. Barcelona. Uh, ja, het, centraal achterin en ook met de, met de linksbak. Wat uh, was het niet geweldig verdedigd bij Barcelona bij de eerste, eerste tegengoal. Uh, ja, het, het was echt moeilijk. Dan een heel raar moment waarbij ja, Ramos dan neergetrokken wordt in, in de 16. Zoals Meunier overkwam uh, bij, bij Engeland in de, in de Interland tegen Engeland. Dat werd dan gefloten. In Club Brugge was er ook iets gelijkaardigs bij, uh, bij een vrije trap of bij een, uh, bij een hoekschop. Um, dus ja, dat, dat vond ik dan ook zo wel. Dat hoort er dan wel weer bij. Maar dat draagt niet al, altijd bij aan een sportief goede wedstrijd. Maar jullie hebben de Is, is toch te
1: weinig? Ik heb um, hem mijn half oog gekeken ja. eigenlijk. Uh, dus het stond op... Uh, maar ik was nog met andere dingen bezig. Dus, um, ja... Is het dan ook het ontbreken van de vedette, zoals je zelf aangeeft? Geen Ronaldo meer, geen Hazard, geen... Allee, is het, ligt het daar aan?
0: Ik vind Sergio Ramos wel Ja, aansteigen. Okay, ja. Ik vind dat niemand zo, Galacticos of Nio, als je ze zo wilt noemen, daar ligt het niet aan. Want allee, het is toch niet dat Barcelona niet het potentieel heeft om uiteindelijk, ondanks het feit dat zijn transfer een flop is, van Griezmann nog een ster te maken. Of van Stop. Coutinho opnieuw een ja. ster te maken. Van Frenkie de Jong een ster te maken. Dus... Daaraan zou het niet mogen liggen, uiteindelijk. Nee. Uh, mag jij wel over Spaans overleggen? Klassico's kijken, ja, dat mag ik. Ja. En daar mocht je echt wel uw ongeremde mening over geven?
2: Ja, hè? ik denk het wel. Hè? <laughs> maar, over deze specific... maar wat ik ervan vond, van ja. deze, ik vond hem uh, ja, zo'n beetje een overgangsklassico. Ik denk dat we ook een beetje te veel zo ja, blijven hangen zijn in die klassico's van vijf of tien jaar geleden, die echt wel, echt wel intergalactisch waren.
0: Intergalactisch zelfs. Oh, wel. Wow, ja, maar dat is nogal vast, hè. Ja, We willen altijd ja. dat, dat ja, maar toe, het weer wordt. Ik heb,
2: soms denk ik zo. Goh, ik, hoe ga ik ooit aan mijn kinderen hè, die klassico's van 15 jaar geleden ja. eh, moeten uitleggen? Ja, het komt zo goed voetbal ooit nog terug? Ik weet het niet.
0: Maar dat is gelijk dat onze ouders ons WK 86 moesten uitleggen. Hè. Ja. ja, maar ja, laten hm. we zeggen. Dat of, of niveau. De <laughs> generatie daarvoor, mm -hmm. het onverslaanbare Brazilië. Ja. Van 58 tot, uh, tot 70. Mm -hmm. Allee, wel eens niet alle WK's gewonnen, maar toch, jaren 50 en 60 waren het toch voor Brazilië. Dat was een ook uniek voetbal voor die tijd.
2: Ja, dat is waar. Mijn vader die vertelde al heel zijn leven over Cruyff en Eusebio. Ah, <laughs> dat moeten wel. nogal wedstrijden geweest zijn.
0: Ja. ja, Cruyff dan de jaren 70. Oh. Mijmeren. We beginnen te mijmeren. Over een we
2: zijn al twee historici, hè. Dat is, waar. Zware, dat is waar. We zitten hier in de studio van nostalgie. Ja. Voetbal is nostalgie, hè.
0: Ja, ja. Oh, Jezus Christus. Dit is goed dat jij dan de reclame het maakt. Is dan dan het is gemakkelijk over het
2: verleden, kan ik alles zeggen, hè. Ja, is dat zo? Ah ja, voilà.
0: Ja? Hoe uh, is dat dan eigenlijk gegaan, zo die afwikkeling van de competitie? Ah, dat is dus nog stond... geen verjaringstermijn. Ah, Oké. Okay. Ja. Over vijf jaar. Allee, ik stel voor dat we snel over gaan het volgende de MV van de week of van het weekend, de rubriek waarin we wekelijks iemand in de bloemetjes willen zetten of net dat extra tikje geven of duwtje, waardoor hij of zij of x helemaal van de trap valt. Gert Gijssen, zeg het maar.
1: Uh, ja, ik uh, ga voor uh, iemand bij oud leuven Ik heb getwijfeld... Origineel. Ja, inderdaad. Uh, enorm origineel. Zoveel matchen waren er ook niet, hè, dit weekend. Nee, uh.
0: Zijn schuld, trouwens. <laughs> Dank
1: je. <laughs> um, Nee, dus, ja, je zou het Mark Breizen in de bloemetjes kunnen zetten. Want uh, wat de man, allee, die kwam daar in een, in een bende chaos toe in de zomer bij, bij Leuven. Dat een, dat een promotiematch moest uh, voorbereiden, waarvan ze eerst niet wisten of dat ze ze moesten voorbereiden. Dan. Allemaal spelers die eigenlijk niet meer onder contract lagen. Uh, Allee, hij heeft daar nu te veel te veel spelers ondertussen. En, en ja, Hij zet daar wel iets neer, allez, wat hij eigenlijk altijd doet, zeker in zijn eerste seizoen. Uh, Stvv, bij een club.
0: ook een goed voorbeeld. Ja.
1: Um, maar die heb ik niet genomen. Ik zou ook Rafael Romo kunnen nemen, die bij Beerschot eigenlijk twee jaar geleden al enorm goed was. En, en, Mr.
0: Clean Sheet. Ja,
1: ja. En, en die ik toen een paar keer heb bezig gezien en, en echt... Waarvan ik het echt dacht van een enorm verlies voor Beerschoot als hij vertrekt. Maar dan kwam de grote Mike Van Amon natuurlijk, een ja. vriend van de show. Maar ik heb toch voor Xavier Mercier gekozen. Want okay. uh, ja, ik vind die zijn uh, statistieken fenomenaal. 10 goals, negen assists... Um Allee, dat is, een, ja, dat is waanzinnig bij een ploeg als O.H. Uh, Leuven A10-wedstrijden. Een
0: ploeg uit de top 4? Dat is toch niet zo vreemd? Dan? Mm, ja,
1: maar bij O.H. Leuven dat al tegen elke G5-ploeg gespeeld heeft uh, ondertussen. En geen enkele keer verloren. En enkele keer verloren Drie dus... keer gewonnen,
0: twee keer gelijk? Ja,
1: tien op... Uh, of elf op 15 tegen de G5. dat
0: ah, ja. ja, zullen ja, we bol. nog wel zien. Ja.
1: <laughs> zullen we zullen wel gecorrigeerd worden. Geen probleem. <laughs> nee, ik, allee, en en... Twee jaar geleden zag ik hem spelen bij Circle Brugge. In hetzelfde seizoen als Rafael Romo bij Beerschot uitblonk, blonk hij enorm uit bij Circle Brugge in tweede klasse. En dat was. Ja, ik dacht, ja, die gaat vlotjes mee promoveren in de eerste klasse. Uh, daar allee, potten breken. Dat was dan toch niet. Dus die zette toch terug die stap naar 1B bij Oa Leuven. En daar dacht ik eigenlijk, toen dacht ik, ja, 30 jaar, de stap terug naar 1B. Die zien we niet meer terug. Uh, maar bl allee, blijkt dat hij toch uh, allee, op een of andere manier weer. De manier gevonden heeft om te excelleren nu bij, bij O'Agel. Want ik vind allee, het is echt wel een fantastische voetballer. Maar wel al 31 jaar ondertussen. Dus we uh, mm -hmm. moeten er nog, nu het nog kan, nog van genieten. Uh. Mm -hmm. Zo'n beetje ouderwetse team. die een beetje. Allee, zo ja. ouderwets niet, maar zo'n zo speler die, die niet elke ploeg heeft eigenlijk. Uh, ja.
0: ja, een team. Want, ja. Ik weet nog, James Rodriguez heeft ook tussen nu en twee weken geleden een interview gegeven over. Ja, het feit van, ja, mijn positie bestaat eigenlijk bijna niet meer. Uh, waardoor hij ook bij Everton zichzelf toch een klein beetje moest, moest daaruit vinden. Um, maar om nu de parallel te trekken met Xavier Mercier <laughs> bijna erin zien, denk ik dat dat misschien een beetje, een klein beetje te, te ver gaat. Maar zo, we hebben de vraag gesteld een paar weken terug. Sorry, Heer... ik moet
1: mezelf even corrigeren. Die, uh, die tien goals en negen assists, dat was in tweede klasse. Hij heeft nu natuurlijk vier goals
0: en zeven assists. Ah, oké. Okay. Ja, dat zou wel extreem zot zijn, ja, want dan moeten die moet niet Holzhouser houdens ja, goed zeggen, ja, maar Xavier nee, misschien inderdaad. Dat, inderdaad. Ja. Um, wat gezegd van uh, Club Brugge eigenlijk, uh, na die match?
1: Ja, Allee, club Brugge uh, heeft uh, in, sinds de groepsfase van de Champions League bestaan, dus het was eigenlijk wel wat te verwachten, hebben ze van de negen keer dat ze gewonnen hebben in de Champions League, maar één keer de wedstrijd na de Champions League uh, zegen kunnen winnen. En dat was nadat ze tegen Ajax gewonnen hadden wonnen ze tegen Bergen. Mm -hmm. um, dus nu, uh, dat was in 2003. Dus eigenlijk was het wel te voorspellen dat ze een steek gingen laten vallen uh, tegen een OHL in vorm
0: Ja, ik, ik had ook wel een beetje een Heuze Zolder-gevoel. Brugge gewonnen op Milan, dan verliezen tegen Heuze Zolder. Oh. Maar ik denk dat Heuze Zolder toen historisch weinig punten heeft gescoord. Ja, Zolder een... was
1: toen niet van het kaliber dat O.A. Leuven nu is. Nee, dus het is een
0: beetje disrespectvol naar O.A.G.L. om hem met, met, met uh, hun Zolder te vergelijken. Uh, Stijn, uh, was dit ook een aangename wedstrijd? Of uh, wat kun je erover kwijt, O.A.G.A.K.L. Brugge? <laughs>
2: een echte cupwedstrijd. Een echte cupwedstrijd? Uh, nee, ik vond, ik, vond, uh, ik vond vooral Jal sterk.
0: Ah, ja, heb je zo'n laden met zo'n... Ja, ja. ...moetades of... Ja, ja, fichebak. Echt? Michel, fichebak. Fichebak. Michel... al. Oké, okay, goed. Wat geweldig om zo iemand in een analyse voetbalshow te hebben. <laughs> goed. Eh, maar Club Brugge nog iets over te melden tussen Champions League-wedstrijden door. Prachtige start eigenlijk hè, op Zenit.
1: Ja, mij. Ja, serieuze verrassing vond ik dat wel. Eigenlijk. Ik vond dat ook wel. Ik wel. had dat totaal, totaal niet verwacht. Hè, dat ze in Zenit en, uh, en dan nog met die problemen die ze hadden. Mm. Dat ze daar uh, alle, de zegen zouden pakken. Ja, eigenlijk elke zegen van een Belgische ploeg in de Champions League is onverwacht. Hè. Allee, ja, zo realistisch ja. moeten we tegenwoordig toch wel zijn dat, we, dat België daar... Ja, ik denk niet dat ze drie keer gaan winnen. Hè. nee nee Ik hoop, ik hoop wel, maar...
0: Uh... Ja, het is ook een prachtige start, want als je dat nu keer... Dat is dus één wedstrijd van de zes die dan gewint. Als je dan nu naar de reguliere op competitie... of verplaatsing dan. Dat zou eigenlijk betekenen dat je in competitieverband een 15 op 15 pakt buitenshuis. Geweldig toch? Ja, ja. Als we het zo banaal stellen, eigenlijk. Dat is banaal gesteld. Ja, ja. Oké, okay, dat is banaal gesteld. Wat? Mm. Stijn, jouw MV van de week, is die even banaal?
2: Het is maar hoe je het bekijkt, Guillaume. Ah. Uh, <laughs> ik had er jou twee voorgesteld, Twee? Uh, ja.
0: Ik, ik, ik wil nee, met nee, één Marcus beginnen. Marcus Rashford?
2: <laughs> nee, ik had Marcus Rashford genomen, you know, ja. inderdaad. Eh... Uh, Speler van Manchester United, maar niet zozeer om wat hij bij Manchester United doet, maar vooral om wat hij doet daarbuiten. Ik vind iemand van 23 jaar, die zich maatschappelijk zo inzet en die zo um, ja, zijn bekendheid eigenlijk gebruikt om te doen wat hij nu bereikt. Dus die, die schoolmaaltijden voor uh, arme kinderen, om het zo te zeggen, ja. in Engeland, ik vind, dat, allee, ik vind dat heel, heel, heel straf. Ja. Superveel respect.
0: Ja, ik, ik zag laatst op zijn Twitter, ik denk dat het gisteren was. Um, dat hij ook gewoon alle acties die mensen nu beginnen doen om uh, die hongersnood bij, bij kans, uh, kansarme jongeren mm -hmm. in, in Groot-Brittannië aan te kaarten. die deelt hij nu ook maar altijd ja. ook het, uh, het klassieke uh, kaart-emojitje uh, uh, en dan de plaats in Engeland dat het gebeurt dus als je nu door zijn feed gaat krijg je gewoon 40, 50, 60 van die, van die zaken die dat hij deelt dus ik, ik vond het een heel interessante discussie uh, ja, een beetje ook eigen aan de tijd uh, ik denk dat het was ergens in, um, in Nederlandse media um, die zich afvroegen van ja, heeft dit nu invloed op zijn prestaties ter goeder of slechter trouw, omdat je zo hard met iets bezig bent, ik, als je zou zeggen van deze man die, die wil een tattoo imperium uitbouwen uh, dan krijgt hij natuurlijk alle kritiek van de wereld over zich, wat belachelijk zou zijn, want het is toch niet omdat je gepassioneerd zijt voor A of B en het A nu toevallig iets voor goede doelen is, dat dat dan wel een positieve werking zou kunnen hebben en het andere niet.
1: Ja, maar, nou, ik denk dat uh, voetballers wel uh, de tijd hebben om, uh, om er zo iets bij te nemen, mm -hmm. toch? Um, allee, de, alles wordt voor die mannen gedaan, uh, zeker bij Manchester United, als ze daar uh, in Europese weken, als ik, als ik hoor van de Belgen die in Engeland gespeeld hebben, hoe weinig er getraind wordt in hun uh, ja. weken met midweek uh, voetbal, allee, die die kunnen er wel iets bij nemen, denk ik. En als je dat, dan, als dat mentaal ook nog iets opbrengt voor jezelf, dan kunt je er volgens mij misschien alleen maar beter van worden. Dus, uh, allez, laat ons daar... Uh, allez.
0: Oh, ik zit ook volledig in het kamp van... Dat staat er volledig los van. Nee, ik maar denk,
2: ik... Allez, inderdaad, allez, ze hebben wel tijd genoeg. Hè. Zeker als je op die jonge leeftijd uh, op die positie staat, dan wordt zo goed als alles voor u gedaan, behalve de bal erin trappen. Ja. En als je dan op die manier... Echt investeert, want allee, het is duidelijk ook een investering die dat zelf doet. Inderdaad, ja. zoals gezegd, een rituee, die boodschappen, allee, het is meer dan gewoon een papieren uh, ambassadeurschappen. Nee, dat dat ja. vind ik echt wel. Als je dat op die leeftijd doet, vind ik echt chapeau. Ja, ja.
1: Zeker op die leeftijd, dat maakt het mm -hmm. nog eens, uh, eens speciaal, vind ik. Want 23, alleen. Ja, uh, Laten dit... we eerlijk zijn, de meeste 23-jarigen zijn niet met andere mensen. Alleen, of, ja. Of niet op, in zo'n engagement ja. bezig met de rest van de wereld. Ze zijn nog de wereld aan het ontdekken zelf.
0: Ik zat toen nog elke dag op een trein naar Etterbeek. <lacht> Kijk, we zijn hier echt weer aan mijmeren, mijmeren. Allee, ah, ik toch. Uh, Stijn, zie jij in België eigenlijk een rushford achtig figuur? Want uh, je hebt zo lang in de communitywerking van de Pro League gezeten. Uh, ja, is er zo'n figuur waarvan je dacht, van, Goh, daar ben ik toch van verschoten hoe begaan dat die met die zaken is?
2: Niet op die schaal, hè. Uh, uiteraard niet op die schaal, uh, maar toch niet, niet met die aanverguren. Uh, ik heb dan wel met bepaalde spelers over bepaalde zaken gesproken en sommige spelers zijn wel meer geïnteresseerd in wat rond hen gebeurt. En Sommige spelers zijn ook echt wel intelligente gasten, waarin je een gesprek kunt voeren, maar niet op die schaal uh, zoals Rashford het doet. Nee. En op kleine schaal dan, naar
0: het Belgische momenten?
2: Ik heb al heel veel gewerkt rond het uh, antidiscriminatiebeleid en het antiracismebeleid. En dan uh, redelijk wat spelers daarover gepraat. En, uh, bijvoorbeeld Faris Haroun uh, ja. daar lang over praat. Uh, dat maakt wel dat hij heel veel over die zaken nadenkt. Mohamed Soedi, ja. uh, bijvoorbeeld. Uh, zo zijn er wel een aantal. Uh...
0: Jordan Botaka is ook wel iemand die ja, absoluut. Zich ja. extra daarvoor uh, voor durft in te zetten. Ja. Ja. Goed. Ik um, ben nu wel een klein beetje verbaasd want ik had gehoopt dat je, dat je toch als MV van de week ja, Peter Kronen of zo had gepakt. Dat zou zo'n ideaal bruggetje geweest zijn.
2: Dat is mijn MV van het jaar.
0: Oh, dus <lacht> gerust, want Peter Kronen heeft toch genoeg uh, kak naar het hoofd geslingerd te krijgen. Ja, maar je ging
2: zeggen dat, we, dat je een bruggetje ging maken.
0: Nou ah, ja, laat dat mijn bruggetje zijn. <lacht> naar? Naar, eh, MV van het jaar, verklaar. Want de man heeft toch vooral. Hmm, ja, de, het is een beetje over de top heen en een beetje in het dal terechtgekomen qua perceptie. De voorzitter van de pro-league. De voorzitter voor van de, de mensen die, Van Genk en de pro-league.
2: Ja, het is gewoon niet eenvoudig uh, om, om in die positie te zitten, uh, op dit uh, moment, of de voorbije maanden. Gewoon nog maar. Je uh, moet het nog willen doen. Dat al. Ja. Dus ook, ja... Uh, allee, die discussie bestaat al lang, hè. clubleiders. Uh, moeten dat dan ook uh, pro-league-bestuurders zijn? Ik denk dat die discussie zo oud is als het voetbal bijna. Mm -hmm. Ik weet, toen ik acht jaar geleden begon, was het de eerste uh, onafhankelijke voorzitter die, die werd aangesteld, Ronnie Verhalsen. Die voorzitter is van uh, K.V. Kortrijk.
0: Dat zet de onafhankelijkheid toch weer in een perspectief. <laughs> uh...
2: Zaken kunnen veranderen, denk ik, om ja. op acht
1: jaar. Kijk,
0: ja.
2: uh, en uh, ja, toen is men teruggekeerd naar uh, weer clubleiders. Omdat men zei van, ja, die hebben meer inzicht in een club. En nu is die discussie weer, dat is gewoon ja, de beweging. Uh.
0: Ja, maar niet het ene is niet beter dan het andere, denk ik. Het zou niet beter ja, het heeft zijn heeft allemaal het zijn
2: min- en pluspunten. Hè. Allee, dat, vaak wordt er dan gewezen naar, naar Amerika en de NBA en zo. Die worden natuurlijk extreem uh, gecentraliseerd geleid. Uh, ja. Allee, dat zijn interessante competities, maar ik denk dat dat gewoon in de Europese, in de Europese cultuur... Denk ik niet dat dat zo zou werken. er wordt soms ook gezegd van Duitsland is beter, Engeland, de Premier League is beter, maar... Diezelfde discussies vinden daar ook op een bepaalde schaal plaats. In Engeland heb je nu ook de discussie. Uh, van de Europese ja. Dus uh, ik kan niet zeggen dat we het lichtend voorbeeld zijn. Verre <laughs> Die discussies die, die vind je overal. Ja.
0: Nu, om terug te keren naar die discussies. Want we hebben nooit eens een conversatie gehad. van. Ja, laat ons toch eens die discussies volgen. alsof het een parlementaire zitting zou zijn. Mm -hmm. Eh, waarin we zien dat er effectief goed gewerkt wordt, dat er goed gediscussieerd wordt, dat er gerust eens een ruzietje is, want het is logisch dat Klebrugge een ander belang heeft dan pakweg STVV in bepaalde dossiers of dan ander legt in bepaalde dossiers. Dus eh, zeg ons eens hoe dat er eigenlijk eraan toe gaat, want het blijft iets, iets mysterieus, alsof je in conclaaf gaat en er lekt wel heel veel uit en er sijpelt veel door, maar hoe zien we dat dan? In een stille groep, is er een roerganger, eh, wat is jouw taak?
2: Een kwartier later staat altijd alles op de slides. Hè. Dus je nee, weet alles.
0: alles. Ja, maar hoe, hoe gaat dat er dan toe? Wie, wie neemt daarin nu eigenlijk het voordeel? Nee, dat
2: is een vergadering. En dat is een vergaderingdynamiek zoals die op zeer veel plaatsen gebeurt. En je hebt een aantal mensen die iets meer spreken. Je hebt Terwijl? een aantal mensen die iets stiller zijn. En Terwijl? dan is er na, de navergadering zoals overal altijd het gegeven is. En mijn rol daarin is, ik observeer en ik noteer en ik neem mee wat ik moet meenemen voor dan, uh, de persconversaties of de persberichten of... Uh, als jij me belde in de oude mooie tijd.
0: Ja, en mm -hmm. je komt nooit tussen, je krijgt nooit een vraag gesteld? Van ik krijg de... soms
2: een vraag gesteld. Ik heb nu natuurlijk, ik heb die uh, Covid-protocollen geschreven, bijvoorbeeld. Dus ja, daar krijg ik dan heel veel vragen over natuurlijk. Ja. Uh, dus dan, dan, dan zeg ik wat ik moet zeggen. Uh, maar uh, nee, ik kom, nee, ik kom niet tussen natuurlijk als, uh, als bepaalde discussies aan de gang zijn.
0: Nee. Ja. Je hebt nog steeds niet antwoord op mijn zoals-vraag wie dan het voortouw neemt, wie dan wat stiller is, wie de personen zijn die de leiding nemen, die de goede ideeën aanbrengen. Zijn dat altijd de personen zoals in de kranten en sites geschreven staan? Of zijn dat de personen die van zichzelf zeggen, die dan interessante ideeën aanbrachten en dan blijkt het niet waar te zijn?
2: Het meeste komt naar buiten, nee, Geroen?
0: Oeh, kijk, het gaat niet lukken vandaag, hè? Nee. Het, gaat, het gaat niet lukken. We gaan, we, gaan, we gaan stil aan opgeven, denk ik.
2: Nee, maar ik denk wel dat er heel veel... Dat wordt soms voorgesteld gesteld als een soort van een geheim genootschap die zo... Ja,
0: de Stonkutters uit Simpsons.
2: Ja, bijna. Maar er komt heel veel naar buiten. er komt echt wel veel naar buiten. Vaak kloppen zaken, zaken ook gewoon als ze naar buiten komen. Hè. We hebben nu een nieuwe raad van bestuur. Ik vind dat die eigenlijk wel goed werkt. Er zitten heel constructieve personen die heel verstandige zaken zeggen. En dat was daarvoor ook. Het is allemaal, ei. Het wordt soms geromantiseerd, maar dat is het wel niet hoor.
0: Nee, misschien moeten we hier gewoon eens een bedje gaan leggen, zorgen dat hij een siesta doet. <laughs> dan gaan we er misschien wat meer uit krijgen. Wel,
1: hoeveel, hoeveel moeite heb je bijvoorbeeld gehad persoonlijk dan om zo um, in, die, in heel die saga van de competitie, de beëindiging, al de, allee, de, de afwikkeling van de competitie, dan moet jij eigenlijk altijd het, het, hetgeen gaan vertellen, wat eigenlijk andere mensen beslissen en andere mensen... Hoe, hoe moeilijk is dat? Je moet niet zeggen of je achter bepaalde beslissingen stond of niet, maar hoe moeilijk is dat om, dan, om, om soms het ja, onverdedigbaar te gaan verdedigen? Voor jezelf misschien, is dat niet iets... Nou, ik zou Dat daar dat zou voor mij het moeilijkste aspect van, van zo'n job zijn, denk ik. Ik weet niet hoe jij daar tegenover staat.
2: Ik zit er bijna altijd bij. Hè. Dus ik kan dan wel de gedachte gaan volgen die tot een bepaalde beslissing heeft geleid. Dat mm -hmm. het uh, al makkelijker is om het te, allee, te duiden en te verklaren. Ja. Nou, ik vind het gaat vooral om duiden en verklaren. Uh, nu, dat gaat dan altijd om globale beslissingen. Hè? En dan, het is onvermijdelijk dat er, we hebben nu 26 clubs, het is onvermijdelijk dat er altijd wel clubs zijn die benaderd zijn. En dat begrijp ik dan ook. Uh, en het is ja, onvermijdelijk dat er vanuit jullie hoek bepaalde vragen komen en zaken anders worden gezien. Uh, ik dacht dan gewoon altijd uit te leggen van kijk, dit is de situatie en dat heeft geleid tot die beslissing. En achteraf kunnen we nu wel zeggen dat bepaalde beslissingen die toen zijn genomen hadden misschien ja, hadden anders genomen kunnen worden of hadden ons wel wat moeilijkheden kunnen besparen de voorbije maanden. Maar, uh, weet je, het is ook beslissingen worden genomen op het moment. Uh. Ik denk dat iedereen uh, in de maand uh, april, mei ook wel dacht van ja, als we nu de competitie afsluiten, dan kunnen we de volgende competitie goed voorbereiden. Dat is het beste idee. Ja, ik denk dat die Iranse covid-situatie wel toont van de beslissing van vandaag, is niet de waarheid van morgen. Dat is ook in het voetbal deels zo gebleken. En ik begrijp dan wel, allez, ik krijg dan natuurlijk op sociale media mensen die, die hun club verdedigen, die niet gelukkig zijn daarmee. Maar ik snap dat ook wel, hè. Eigenlijk, ik heb er ook geen probleem mee. Wat ik wel een probleem mee heb, is als je dan zo voor alles en nog wat wordt verweden, Vind ik dan iets minder cool.
0: Een beetje de laughingstock op een gegeven moment zijn. Van, uh...
2: Ja, maar ik vond dat toen ook niet erg. Ik weet, op een bepaald ogenblik had ik eens uh, juist, ja, met de kalendervoorstelling toen gepost van... Uh, allee, nu aftellen naar het nieuwe seizoen, eindelijk voetballen. En s'avonds had dan die beslissing, ja. uh, was aan beveren. Ja, 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 en wel... daar wordt natuurlijk mee gelachen langs alle kanten. Maar... Dat, dat, dat die in koffer. eerste klasse moeten blijven. Ja, ja en dan wordt dan mee gelachen en die tweet oh, wordt Dat was echt karma die
1: een dag. Dat dan dit was een taal, dag. dat
2: was pijnlijk, maar dan denk ik ook van, ja, so be it. Oh. Uh, wat maakt het uit? Uh,
1: moet, je, moet je in uw functie niet heel hard uh, iemand zijn die eenmaal moet kunnen uitschakelen en alleen ratio? Want ik zou bijvoorbeeld enorm moeilijk hebben om, als er een journalist belt met een, uh, een vraag van, dat is toch een onbegrijpelijke beslissing, ik denk dat ik iemand ben die heel moeilijk zou kunnen... Vermijden dat doorcijpelt hoe ik zelf denk. Maar ik denk dat dat net iets is dat je niet mocht, niet mocht doen. Hè. Ik denk dat dat maar wel goed lukt. Ja, ik merk het
2: hier inderdaad. Dus. Ik heb okay. geen emoties nu meer. <laughs> ik was net naar die
0: laatste anderhalve minuut van Stijn aan het luisteren en ik dacht echt van wat zegt hij nu eigenlijk, want het is een en al smokescreen, en, en dan toch nog oh, een dat had hij beetje... veel geknipt, waar
2: de precies Integraal. straks. Dat, doen niet, dat doen niet, Integraal erin poeven. Zodat,
0: uh, wie dat er ook integraal ingepoefd heeft, is uh, Ajax tegen VVV. Oh, oh, my. Dan komen we bij uw MV van de week. Ah, vanaf, kijk, hè, dat is een mooie wisselwerking. Uh, ah, wel, ik ga voor de verrassende naam Ate Mos. Hoi. Ja, want, uh, uh,
1: was het weer dankzij hem
0: dat Ajax 13-0 gewonnen heeft? Dan, uh, of, uh? Nou, <laughs> waarschijnlijk wel, op een of andere manier. Maar hij zat bij Ziggo of Fox Sports, één van de twee. En uh, ja, na die 13-0 haalde de man toch wel opgelucht adem, letterlijk zelf. Want um, de 13-0 of de 0-13 van Ajax bij VVV is niet hun all-time uh, topscore in een, uh, in een officiële wedstrijd. Dat is namelijk een 14-0 zegen van Ajax tegen uh, Differdange het uh, Luxemburg. Europees dan, want in de eredivisie is het wel kort. Hè? In de eredivisie is het wel, maar uh, dus niet in, uh, in Europa en niet all-time. En wie was er toen trainen van Ajax? Atmos uiteraard. Dus de man heeft gelukkig voor hem nog een record. Een beetje eh, de Roger maar... de
2: Vlamink. <laughs> Eigenlijk wel. Ja.
0: ja, dat is een hele goede vergelijking. Ja. Dat gaan we moeten stelen, inderdaad. Nee, maar... VVV-Ajax, waanzinnige partij. Ik ga even heel kort wat cijfers delen. Schoten, 3 versus 45. Schoten op doel, 3 versus 23. Balbezit, 24 Tegenover 76%. Dat zijn echt statistieken waarvan je denkt van, oei, wat is er hier in godsnaam gebeurd? Uh, en ja, misschien toch nog een klein berichtje van steun aan iemand die hier ook gepasseerd is Arjan Swinkels uh, toen was hij nog speler van KV Mechelen nu is hij kapitein van het zinkende schip VVV of het compleet aan flarden geschoten schip uh, VVV hij gaf ook een geweldig interview na die 0-13 nederlaag uh, veel ja, echt pijnlijke vaststellingen die hij moest doen maar het beste was toch wel zijn opmerking van ja, wat was het, hoe, ja, hoe was deze wedstrijd nu en hij zei kansloos met vier uitroeptekens. Ja. Dus,
1: je moet hem wel nageven. Ja. Ook na zo'n wedstrijd staat hij wel voor de camera. Hè? Ja, ah, ja. Dat, dat
0: zouden weinigen doen, mm. inderdaad.
1: Allee, en, en het draait er
0: ook niet omheen. Uh, nee. dus, zoals Stijn van Bever zou sms'en, kop op Arjan Swinkels.
2: <laughs> ik vond de post van de social media manager van Bever ook ja, wel uitgeschakeld, uh, moet ik zeggen, geworden, ja. 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 omdat we zoveel lopen.
0: Ja, op zo'n moment is, ja, het is, dat, is, dat is een klikkanon dan, hè. Dus dat ja. is de situatie omdraaien. Maar anderzijds, ik vind dat een moeilijke, want er zijn ook supporters die die 0-13 logischerwijze compleet, afgang vinden. Dus dan zou het niet leuk zijn als je eigen club er wat mee lacht. Ja,
1: het is, het is heel goed ten opzichte van de neutrale, van de, van de ja. voltallige voetbalwereld. Maar, maar zij betalen geen Ten opzichte ticketje. van hun eigen
0: fans ja. is het misschien een Ik denk dat
2: het goed was voor uh, VVV dat die wedstrijd achter gesloten deuren was.
0: Ja, <laughs> dat, is wel dat is wel waar. Goed, uh, over naar het volgende. De Spiontop 3.0 uh, Ja, zoals Stijn zegt, achter gesloten deuren uh, Dat is een beetje weer het geval met heel, met heel België liever um, Dus wij dachten van ja, we hebben hier een probleem ja. We kunnen nergens naartoe en we kunnen deze keer zelfs niet op Lars steken nee. Dus um, daarom hebben we eigenlijk, speciaal voor onze vrienden van Biwen Nog steeds sponsor van dit, uh, van dit rubriekje Dachten we van... Mh, de spiontop zit misschien een beetje op zijn gat, dus moeten we misschien naar ja, derden of vierden in dit geval gaan zoeken, die voor ons misschien een spiontop zouden kunnen doen. En uh, gelukkig hebben we een uh, als, van het eerste uur.
1: Als een goede vriend, hij zat in onze eerste aflevering al mijn vermelding, dus... Uh, ja.
0: Uh, meneer Red Magic, Hans Red Magic, oh. die speciaal uh, voor ons, zal ik er maar van maken, <laughs> naar uh, Ludo Goretz Antwerp is gegaan uh, afgelopen donderdag. En zowaar binnen, zo binnen is geraakt. En uh, ik heb hem daarnet al even gebeld. Uh, en ik moet zeggen, het was een, uh, een fantastisch verhaal uh, dat hij uh, vertelde. En ik zou zeggen dat we er nu gewoon best even naar luisteren. Dag meneer Red Magic. Dag meneer Mabe. Oké, okay, goed. Ja. Meneer Mabe, dat vind ik wel leuk, dat je zo niet iedereen van Shotcast adresseert, maar specifiek mij. Dat vind, ik wel, dat vind ik wel geestig, maar ik, ben, ik vind het vooral geestig dat jij de, de handschoen hebt opgenomen en voor ons speciale spiontop wees gaan doen.
3: Ja, als we op de Lars moeten wachten, dan kunnen we bezig blijven natuurlijk. Dus ik dacht, ik zal de jongens maar eens op de nood helpen. Hè.
0: Ja, het zal wel zijn en een hartelijk dank daarvoor. Nu, vooraleer we naar de spiontop gaan. Ben je alweer nuchter na afgelopen zondag? Of, of hoe hard was het, of hoe zwaar was het feestje?
3: Dus ja, het was eigenlijk... Heel rustig. heel rustig. Ik heb alleen thuis gekeken. Uh, ik, uh, we kunnen niet op café. Ik ja. vond het na mijn reis naar Bulgarije ook niet opportun om met een hoop vrienden samen te gaan kijken.
4: Ja.
3: Naar, ja, ik voel me niet ziek of zo, maar je moet het allemaal ook niet gaan zoeken natuurlijk. Dus uh, heb ik beslist om alleen thuis in de zetel te kijken. En ik heb wel geteld één pintje gedronken, want ik ben toch vooral een sociale drinker. Ja niet een problematische drinker die op zijn eentje gaat drinken, dus... Uh...
0: Dus je bent een Antwerp van, die vrijwillig in quarantaine gegaan is, ten tijde van de Antwerpse derby, de eerste met belang in jaren.
3: Ja, inderdaad. Zo belangrijk was die match nu ook niet, hè. <laughs>
0: Ah ja, als jij het zegt, Hans. Ja. Maar goed, eh, los van de derby. Je zei het ja, je bent eh, donderdag en, en de dagen ervoor ook eh, in Bulgarije beland voor de Europese wedstrijd van Antwerpen tegen Ludo Goretz. Ik zou zeggen, ja, analyseer away, want eh, Ludo Goretz, dat was nu wel eentje die niet op het lijstje stond van Lars, eh, denk ik.
3: <laughs> nee, dat, dat kan ik geloven. Pertang een aanrader, heel, heel uh, sympathieke mensen ginder. Niet zo groot dorp, maar. Uh... Toch een paar genoeg cafés en restaurants. En... Ja, top trip Schat. We zijn uh, vorige week zondag vertrokken okay. naar Sofia. Daar hebben we de derby gezien. Uh, Slavia tegen Levski Sofia. Dus uh, dat was al top van nog eens voetbal te kunnen zien. Voor mij was dat ook een extra land erbij. Dat er was mijn 25 ste land waar ik voetbal zag. Dus, uh, Hou je dan echt nee, al... je inkleurt, uh... nee, een lijstje bij? Of heb je zo'n kaart
0: die je inkleurt?
3: Ik heb mijn lijstje bij. Oké. Nee, ik ben, kleur en ik, uh, ben kleuren, ik ben kleurenblind, dus ik kleur niet zo groot. <laughs> uh, maar ja, ik had wel zo'n lijstje daar, dus dat was een beetje een jubileematch voor mij, hè, 25 landen. Ik had dus niet verwacht dat er in 2020 nog van zou komen. En dan op dinsdag zijn wij doorgereisd naar uh, Rasekrat, ja?
4: stad
3: waar ja. Ludo Gore speelt. Dat was een rit van een 350 kilometer, maar dat was toch vooral een rit van heel slechte wegen, dus... Ja? We waren heel blij dat we er waren gekomen want dat had lang genoeg geduurd. Oké. Okay. En dan op zoek gegaan naar tickets, wat dat, uh,
0: Want die had je niet nog niet dat je had. vertrok?
3: Nee, die hadden we nog niet, nee, nee. Dus uh, je moest er plaatsen kopen. Dinsdag zijn er wel tickets online gekomen, maar het lukte ons niet om die te bestellen. Uh, ik had daar uh, zo'n kastje nodig van de bank en ik had dat niet bij, dus met mijn <laughs> app lukte het niet. Er waren nog mensen die thuis die het geprobeerd hebben voor ons en dat lukte het ook allemaal niet. Bij, bij een paar mensen is het wel gelukt, maar ik vond zo niemand. Ja. Maar dan, uiteindelijk donderdagochtend uh, zijn we toch al een tickets geraakt. Eureka. We hebben nog niet iedere ja. dag geprobeerd. Uh, er was een cafébaas die heeft, oh, die hebben we tot bij de voorzitter van Ludo Goris zijn geraakt met ons vragen.
0: Bij de voorzitter maar, zelfs. Ja.
3: Uh, yeah, ja, het schrik voor uh, straffen van de UEFA, omdat die heel strikt waren op geen uitvans en dit en dat. Uh, maar ja, uiteindelijk donderdag uh, een paar gasten met een heel goed verhaal, dat ze uh, Erasmus-studenten uit Sofia waren, naar daar gegaan. Die hadden een mail van iemand van de marketing dat ze ticketten mochten kopen.
4: Ja?
3: Die waren maar met vier, hadden ze gezegd. Maar uiteindelijk hebben die toch zeven tickets kunnen kopen, waaronder twee voor een, een mens van 45 en een andere van bijna 60. Dus Duidelijke erasmusstudent. Ja. Dus, uh, en dan was het ja, nog bang afwachten of we binnen gingen geraken, want we wisten dat er passagcontrole ging zijn. Ja. Maar ik denk uiteindelijk, ja, we waren maar met een man of 15 van een Antwerpen, dus ze zullen geen ook zoiets gehad hebben van, laat die jongens maar binnen, want... De passe controle niks van problemen. Het was dan nog even bang afwachten dat ze een temperatuur Maar iedereen binnengeraakt en uh, van de match kunnen genieten.
0: Ja, sowieso. En, en was het het allemaal waard? Want er was natuurlijk de overwinning. Maar was het alles waar je vooraf van droomde dat het zou zijn?
3: Ja, het was het allemaal waard. De, de, mijn eerste keer in Antwerpen in een Europese poelenfase gespeeld, sowieso. Maar als we dan dat bezoekersvak zagen, het was echt het was echt een groot bezoekersvak, dan heeft niet eens zoveel pijn. Hè? We hebben er herhaaldelijk op een tribune gezeten dat we zeiden van, hier hadden we eigenlijk met 2000 man achter de goal moeten staan, wat voor een feest had dat niet geweest. Ja. Maar het was, het was geweldig om er eens tussenuit te zijn voor een, voor een weekje. En... Oh, ben Antje, je hebt nog eens in het stadion te zien spelen. Hè?
0: Ja, sowieso. Dat kan ik, uh, ik me inbeelden. Nu, als we even de, de checklist afgaan van, uh, van de traditionele spiontop. Uh, nog even de, de feiten. Uh, naam van het stadion en de capaciteit.
3: Uh, Ludo Goritz Arena.
0: Ja, oké, okay, origineel.
3: En ja, het heeft ook een moeilijkere naam, maar die ben ik vergeten, dus ik kwam er voor een simpele naam. En uh, capaciteit 11.000, dacht ik,
0: zoiets. 11.000, en, en hoe coronaproof uh, was het gevuld?
3: Uh, er zat 2300 man, heb ik mij laten vertellen.
0: Oké, okay, ça wel goed. Uh, ja, dan hebben we onze vijf puntjes natuurlijk, hè, die uh, punten op vijf uh, verdienen. Uh, sfeer om mee te beginnen, uh, dat is misschien uh, de moeilijkste.
3: Die was er niet. Die mannen, die, die van Ludo Goritz, die hadden uh, een groepje dat zong ja. en dat werd versterkt door een box. Ai. Dus als die waren aan het zingen, dan zaten we zo precies in de Galamco Arena, waar dus zo de box werd opgezet. En uh, op die manier wat extra geluid werd gemaakt, maar uh, dat maakte geen indruk. Hè. Die stonden zo met 10, 15 mensen samen, dat dan weer niet zo coronaproof. Maar voor werd er niet gezongen in dat stadion, uh. En, en wij hebben tot het laatste foutje jou terughoudend gebleven uit schrik dat we toch nog zouden buiten vliegen. Dus <laughs> de sfeer kwam er ook niet van onze kant. Dus uh, de sfeer zal ik. Uh, op, op hoeveel moeten we zetten? Op, op vijf. Nul of, uh, is vijf? Op vijf, ja. Nul op vijf,
0: hè? Oké, okay, oké. Okay, Dan moet je toch niet vragen op hoeveel dat het moet gezet worden als je toch een nul geeft.
3: Houdt <laughs> Laat ik het maar juist zeggen. Ja,
0: sowieso. Uh, bereikbaarheid, ben ik heel benieuwd naar uh, hoe dat je dat gaat scoren. Uh,
3: vanuit het centrum van Lourdes, 5 op 5. En voor de Belgen? Vanuit België geef ik het een 3 op 5. Nog nog? Omdat het, was, het was niet simpel, er is een hele reis aan verbonden, maar soms is de reis ook beter dan de bestemming zelf.
0: Ja, dat is een, de reis hoort erbij. Dat is een dus. heel harde wanderlust-opmerking. De, de, ja, ik weet het The ja, journey is better than the de destination. Ik de mezelf,
3: Hans Wanderlust, maar uh, dat was niet de bedoeling. Maar het was, ja, de, de reis en alle obstakels zeg maar, die we moeten overwinnen om te, te geraken, maakte de trip wel volledig. Dus ik zou zeggen drie op vijf.
0: Oké, okay, goed. Uh, de Pint.
3: Uh, min 5 op 5, want Oei. het was alcoholvrij bier.
0: Ei, en dat uh, drinkt een uh, Red Magic Niger?
3: Nee, ik heb cola gedronken. Oké, uh. oké. Okay, okay, ik ben goed. tegen alcoholvrij bier.
0: Oké, dat is een stelling als een ander. Uh, de hamburger, was het hier überhaupt?
3: Uh, ook geheel onbestaande. Geen hamburgers Ei. tegengekomen. enkel uh, zonnebloempieten, in chips, en... Dat we eigenlijk ook zitten op een voetbalmatch. Wat dus, uh, was er meest bij een Dat deed in de zetel hè, voor een TV, dat deed niet in een voetbalstadion. Ja, okay. uh. Nee, dat vind ik, uh, ik zo'n salonsupporter-subsidies in een stadion.
0: Oké, okay, ik ontdek scherpe, nee, okay. scherpe meningen van jou die ik nog niet eerder gehoord had. Dus uh, heel interessant. Uh, tot slot, de X-factor.
3: Ja, 5 op 5, hè? Kan niet anders. Ja, X-factor sowieso. Sowieso, over vijf jaar blikken we erop terug van, oh, weet je nog, toen die nu nog 15 man voor de Antwerp. Uh, dus ja, ik schrijf er sowieso vijf op vijf.
0: Oké, okay, Sava, perfect. Hans, uh, geweldig relaas. Uh, het is duidelijk uh, te horen tot hier in, uh, in Antwerpen dat je er uh, keihard van genoten hebt. Uh, misschien nog één vraagje uit interesse, want je zegt dat je kleurenblind bent. G geldt dat dan ook voor de kleuren rood en paars? Of zie je daar wel een uh, verschil tussen?
3: Ik zie, ik zie geen verschil tussen blauw en paars. Dus ik weet niet hoe dat de kleur paars eruit ziet. Het is heel ambetant als Antwerp supporter. Uh, dus ja, ik ga meestal mijn kleren in dezelfde winkel kopen. Ja? En die mensen weet dat ik kleurenblind ben. En als ik iets ophoud, dan <laughs> weet hij dat ik twijfel. De man is zelf een supporter dus hij zei mij... Heel goed kunnen kloten, ja? maar uh, tot hiertoe heeft hij altijd uh, braaf gezegd uh, welke kleur dat het juist was. en Zo voorkom ik ongelukken op de bovenhoud.
0: Ja, dat, dat, dat lijkt mij wel inderdaad wel een waanzinnig verhaal. Maar dus, het is sinds de geboorte die kleurenblindheid, dus je hebt nog nooit van je leven de kleur paars gezien. Dus je weet niet wat je nee, haalt op, eigenlijk.
3: Op dat vlak is dat wel een voordeel natuurlijk. Uh, dus uh, ik kan mij zo niet storen aan paarse wagens en paarse dit en paarse dat, want ik zie het toch niet. Oké,
0: okay, goed. En, uh, rood, oranje, groen, dat lukt wel als je met de auto rijdt?
3: Dat lukt allemaal. Ik, ik heb geen rijbewijzen, dus uh, <laughs> dat, uh, dat is al geen
0: probleem. Oké, okay, Saba. oké, okay, goed. Svat, ik denk dat we hier nog uh, uren zouden kunnen doorgaan, maar voor, uh, voor deze keer volstaat dat wel. Hè. Hans, mag ik je nog eens on onwijs hard danken en uh, je, een, uh, ja, de volgende trip, je een even leuke trip toewensen als die er komt?
3: Dat mag ik zeker.
0: Merci. Oké, okay, goed. Misschien nog ten allerlaatste. We hebben hier Stijn van Bever te gast, uh, zo meteen. Want uh, dit stukje hebben we vooraf opgenomen. Wil je iets zeggen uh, uh, in naam van de Antwerp supporter richting de Pro League Of uh, gaan we het beleefd houden?
3: Uh, ja, gewoon. Doe iets aan die aanvangsuren,
0: hè. Oké, okay, doe iets aan die aanvangsuren. Goed. Ah, well, kijk, ik zal, de vraag hem, uh, ik zal de vraag meteen doorspelen. Super. Oké, okay, dank u, Hans. Ja, dat is gedaan. Ja, dat was uh, meneer Red Magic. Toch wel een goed verhaal, eigenlijk. Ja, echt. nee, stef. Straf, hè? Ja, dat en hij daar binnen is geraakt,
1: vind ik uh, Ja, dat is uh, opmerkelijk.
0: Ja, tot de, bij de voorzitter van, uh, van de club gekomen, uh, die dat dan half-half gefixt heeft voor hem. Hij wou het niet echt zo zeggen, maar ik denk wel dat dat het geval zou geweest zijn. Uh, maar dus helemaal op het einde nog een, een vraag voor onze gast, Stijn. Uh, hij zegt van, Proliek, doe zo verder, maar doe iets aan de aanvangsuren van de wedstrijden. Want dat vindt hij als van niet echt uh, geweldig. Wat, wat valt er daaraan te verhelpen, Stijn? <laughs> Wat kijk,
2: een lange stilte. Uh, uh, ja. Zijn er
0: nog in de fichebak aan het
2: gaan? Ja, ik in uh, fiche... Uh, 7 bis. 7 bis. <laughs> ja, en die zegt... Nee. Um, kijk, er is, uh, met de nieuwe tender is er gekozen om uh, onze wedstrijden uit elkaar te halen. Ja. Uh, om zo, zo veel mogelijk wedstrijden na elkaar te hebben dat je eigenlijk naar die wedstrijden kon kijken. En ik begrijp dat iedereen houdt van uh, de romantiek van de zaterdagavond, Radio 1... En dan niet verslagen, maar er is gekozen voor zoveel mogelijk wedstrijden uit elkaar te halen. En inderdaad, dan heb je zaterdag, namiddag, vroege wedstrijden, zondag.
0: En bla bla bla. En maandagavond. En bla, bla bla
2: bla Maandagavond, ja. ja. Maar
0: waarom, Kijk, die, die zaterdag, namiddag,
2: wedstrijden of zondag, namiddag, wedstrijden. Uh, er zijn ook al veel mensen die naar het voetbal gaan met hun kinderen. En die vinden dat best een aangenaam uur. Die gaan daar graag naartoe, die kunnen die kinderen meepakken. Ik ga ook wel vaker naar het voetbal met mijn kinderen, die nog klein zijn. Zaterdag-namendag, het is niet, niet dat ik de slot heb bepaald, maar zaterdag-namendag is best, uh, een aange, allez, best een aangenaam uur om met de kinderen naar, naar het voetbal te gaan. Dat was, in Engeland is dat ook, hè. in Engeland wordt dat dan zo een beetje gecultiveerd, uh, de ganse zaterdag-namendag naar het voetbal. Je vertrekt, uh, je drinkt er een, uh, gaat naar het voetbal, je gaat daarna nog enig gaan drinken. Maar je kunt en geen zo, picking een doen,
0: je kunt niet zeggen van dat vinden we leuk in Engeland, dus dan verwijs naar Engeland, maar dan meervoudig stemrecht ligt daar ook weer, Te <laughs> <die> discussie <laughs> maar vinden maar we dat een niet
1: picking, ja. Maar ze hebben daar ook de, voorbeelden. de, de vrijdag uh -huh. toch afgevoerd omdat er te veel protest van uh -huh. kwam. Aha. Ja, dat kan.
2: Uh,
0: maar maar je, de vraag van Hans is eigenlijk, is het onom, onomkeerbaar, de uren? Liggen die nu vast voor, effectief... De rest van, uh, We hebben zaterdag
2: voormiddag nog overleg gehad met de supportersfederatie en uh, een vertegenwoordiging van de Ultra's. En daar is ook op tafel gekomen. En er is gezegd dat het maandag voetbal zou bekeken worden. En dat het zou beperkt worden als het kan. Maar het, zijn ook gewoon, allee, het bepalen van dat kalender zijn heel veel zaken bij elkaar. Hè. Het is, uh, wat wil de lokale overheid? Wat wil de politie? Is er Europees voetbal in de week? Ploegen die donderdag spelen? Die worden op maandag gelegd. Dus het zal niet verdwijnen. We moeten, ook eerlijk in zijn. we moeten ook eerlijk in zijn, we moeten nu niet gaan zeggen van uh, het is volgende week is gedaan, nee het, het zal ook niet verdwijnen. Nee.
0: Nee. Is er al een oplossing eigenlijk voor de uitgestelde wedstrijden? Want jullie hebben een uitzondering gevraagd aan de UEFA om het toch nog te laten samenvallen met Europese avonden, mm -hmm. waar voor hen normale no-go is. Eh, wordt dat een go-go uh, dan voor België? Wordt, wordt toch moeilijk?
2: Het wordt moeilijk, hè? het wordt echt uh, à la carte. Sommige wedstrijden kijken om die tijdens uh, interlandbreeks te leggen. Andere wedstrijden kijken waar ze kunnen ingepast worden. Andere wedstrijden zullen ja, de, de laatste twee weken van de winterstop uh, moeten ingepast worden. Dus het zal een korte winterstop worden. Ja. Maar goed.
1: Uh, en die, die wedstrijden waar er even sprake van was om, om, om vier uur in een Europese week in te halen, dat is, dat is ook geen optie door de In, te geval, van
2: nood, in dingen, geval van ja. nood, kan dat nog. Want het, alleen, Nu, alleen...
1: Het wordt wel een moeilijk najaar. Hè. Ja. Zeker als er nog eens een Europees spelende ploeg met een uitgestelde wedstrijd... Dat eens, ja, dat, dat, is, allee, dat is gewoon een feit. Als Club Brugge een uitgestelde wedstrijd heeft, er is tot, tot kerstmis geen, geen ruimte meer in de mm -hmm. kalender zelfs om, die, uh, om die in te halen. Um. Ja,
2: dat wordt moeilijk. Dat zal dan eigenlijk
1: al uh, inderdaad naar die periode in de winterstop moeten gaan. Hè. Nou, en vanaf, vanaf welk punt is er afgesproken van nu schaffen we de playoffs af. Want dat is het eerste dat, dat er uitgaat als het, uh, als het moeilijk wordt. Is daar een bepaald punt voor afgesproken? Van...
0: Deadline, zoveel in te halen, wedstrijden.
2: Nee, dat wordt gewoon... Uh, ik denk, ik denk wat, dat, wat dat heel belangrijk zal zijn, is gewoon blijven spelen. Geen speeldagen in zijn geheel uh, gaan uitstellen. En blijven spelen en alles inpassen. En dan zal het zien ook, ja, wat is de, de virologische context, als het heet. Uh, en uh, tot waar dat we kunnen gaan. Maar het is ja, natuurlijk, als ploegen die Europees spelen, als die wedstrijden gaan uh, moeten uitgesteld worden, dan wordt het niet eenvoudig.
0: Ja, ja. nu uh, Hans, long story short: je, je aanvangsuren die zullen. Uh ja, je zou het er maar beter maar hij ging je er eens
2: persoonlijk met mij over praten. Hij ah, had dat gevraagd, ja. Ik denk via u dan nog als onweg? Ik, heb gezegd, ja, ik uh, had gevraagd of
0: onze Magic is mocht aansluiten bij een uh, mm -hmm. vergadering van de ah, van was... Algemene Vergadering van de Pro. Mm -hmm. <lacht> zit dat er dan in, Stijn?
2: <lacht> Goh, ik denk dat hij liever andere dingen zit.
0: Mooi, wow, ik denk toch wel. Een klein cameraatje meepakken, ik denk toch wel dat dat iets kan opnemen. Dat is al
2: gebeurd, blijf dus ja. is al gebeurd. <lacht> Echter, het is bij jullie conculega's de dag nadien wij waren erbij
0: ah, Gestaan, dus. met, met beelden effectief
2: nee, geen beelden, gelukkig ah. niet
0: nee, nee be beelden en is het
1: dan een heksenjacht uh, wie, wie dat uh, geregeld
0: heeft Weet ja, daar krijg je dan? toch grijs haar van dan dat dat instant gelekt wordt in die vergadering als communicatiehoofd
2: dat krijgt ge ik heb nog altijd geen grijs haar hè. ik vind het ook wel raar dat ik hem altijd geen heb, eerlijk gezegd ja. na al die jaren <laughs> uh, Ja, dat is jammer, om het zo te zeggen
0: Oké, okay, dat is jammer. Veel meer houden er niet uitkrijgen. Uh, wie trouwens meer verhalen over Hans of van Hans uh, wil horen, kan ook altijd terecht bij de Vierkante Paal, de podcast van, uh, van de Royal Antwerp FC, waar de Hans geregeld uh, aanschuift bij een uh, voorbeschouwing op het competitieweekend. En uh, ja, wij gaan gewoon even herhalen dat, het, uh, dat de vrienden van B-Win het shirt van KVO Stende dus uh, laten prijsgeven via ons. En, uh, en hoe kunnen de mensen daar uh... bedankt uh, Gert voor die vraag uh, wel dat is gewoon in ons aankondigingsartikel op de site van het nieuwsblad uh, en we delen het ook op Adshotcast of uh, onze twitter account waar dat de mensen dan een uh, schiftingsvraag oplossen en daarvoor een uh, ja, kennisvraag en de kennisvraag nu is wie er topschutter is op dit moment van KVO Stende in competitieverband drie opties uh, makkelijk uh, te weten te komen, denk ik dan, want er is geen tijdslimiet om die vraag op te lossen. Dus misschien is een, inze een inzendingsweek zonder foute antwoorden, want dat was vorige week wel iets anders. Uh, dus maar wat laten... is
2: de schiftingsvraag?
0: De schiftingsvraag nu? Ja. Ik heb het net gezegd, wie hier actueel, uh, nee, nee, er actueel topschut is. Nee, de schiftingsvraag is altijd hoeveel mensen ah, doen er mee. Ah, sorry, ja. Ja, hoeveel mensen doen er mee ja. mm. Dus, uh, nog iets dat je wilt weten? Wil je misschien meedoen, Stijn? Heb je misschien een liefde voor caviostanden?
2: Ah, ik heb denk ik nog geen shirt van kvo nee. Kijk, krijg je veel shirts als nee, uh, smeergeld van uh, clubleiders? Nee, 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 eigenlijk niet. Nee? nee? Ze geven, Hebben een een aantal? Soorten. Ze oh. geven een
0: andere soorten smeergeld dan?
2: Nee, zelfs dat ook niet. Nee. Ja. Nee. Maar je Het hebt is al... een triestig bestaan, ja, maar we houden vol. Ja, precies. Mm -hmm. wel.
0: Maar je hebt andere shirts zeg je, dan verzamelaar geweest vroeger of nog steeds?
2: Nee, maar ja, uh, ik kom er zo soms wel eens binnen of die blijven liggen. Of je krijgt alle shirts. Ja. Ik denk dat op oh, die acht jaar heb ik wel een aantal. Ja, ja. Maar ik geef die ook wel vaak weg. Want okay. bij mij liggen die toch maar in een doos. Wel, maar we en kinderen doos vinden staan. dat de heilige kraal. <laughs> ja. Ja. Dus...
0: We hebben hier ook een doos staan. Dus kunt en mijn rust... kinderen zijn er niet geïnteresseerd. Ah, oké. Okay. Dus... Maar maar mocht ze deponeren bij ons, want wij kunnen er wel iets mee doen. Dat is goed, ik zal ze laten leveren. Oké, okay, dat is goed. Over dat volgende: <laughs> Shotcast. De wisselrubriek. Ultra kort, Gert. Ja, de wisselrubriek. Want uh, het is niet gigantisch veel. Hè? Drie dingetjes.
1: Ja, ik heb nog iets toegevoegd, dus ik weet niet of je dat gezien hebt. Nee, ik laat me verrassen. Hè.
0: De rubrieken zijn gekend, Stijn, voor jou als trouwluisteraar.
1: Gaan we de quiz nog spelen straks?
0: Ja, dat is natuurlijk. Daar ben nee. mij al
2: voorbereid, hè. Ah, is het? Oké. Okay. Nee, maar...
0: Daar nou, ben ik wel benieuwd naar, want het zal tegen mij te doen zijn.
2: Ah, oh, The Battle of the Historians.
0: Ja, mij.
2: Toch een historische vraag bij, hè. Zeker.
0: Oké, okay, van voilà, ja. Als
2: het alles is voor 1990, dan ga ik winnen, Ah, Is het zo? Ja, dat wel, ja.
0: Is het een vraag voor 1990, zo, Nee. nee. nee? Okay, Helaas. Dat maak ik gelukkig. Maak er nog geen. Wat <laughs> <maar geen. laughs> wisselrubriek. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Uh, het is eigenlijk eentje van Lars. Maar ik zal toch maar eventjes zijn een Tunder stelen. Um, niemand minder dan Bartje van Schuifaf volgt voortdelt op Twitter. <laughs>
1: ook al nostalgie. Ja, dat is,
0: dat is nostalgie. Net na de jaren negentig. Ja, ik.
1: Ik, 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 ik moet ook zeggen, Bartje kwam er zo bij, net nadat ik Schaaf echt goed volg. Ja, Voor u en Lars hadden dat anders geweest. Hè?
0: Ja, bij ons was Bartje meteen. Ja. Uh, met Je woont uh,
1: bij mij in de buurt.
0: Ja. Is dat? Ja. hij ja. Ja. is zijn echte naam nu ook alweer? Christophe. Ja, Christin lied Ja, ah, dat kan wel. Ja, ja. En, en de, vooral ook de man waarom zou het in godsnaam een voetbalanalyse podcast volgen. Hij is ook speaker bij wedstrijden van de rode Duivels. Ja, klopt. Dus uh, ik, zie, ik zie wat jij niet ziet. Bartje, ja. schaf af. Jij en gaat... ik,
1: zie, ik zag uh, in het Belang van Limburg vandaag uh, een stukje met Jeroen de wispelaer Een fan van Sint-Truiden. De enige Belgische voetbalfan, denk ik. Die zijn eigen ploeg live aan het werk heeft gezien in het stadion. Want... Hij uh, had een kamer in Hotel staaien gehuurd met zicht op het veld. Ja. En postte een foto met een, uh, een, uh, een pintje en, het, en de voetbal in de achtergrond. Dus, uh, en hij had gezegd van ja, ik heb ook alvast uh, tickets besteld voor de match tegen Genk. Allee, ik heb tickets. Uh, een kamer geboekt. En hij zei, eigenlijk is het nog wel gemakkelijk ook, want nu ik hier blijf slapen, ben ik al dichter bij mijn werk dan uh, als ik van thuis zou vertrekken
0: maandag. Dus, uh... Wat een geweldig verhaal eigenlijk. Nu, uh, uh, Jeroen de Westplaren, we hebben ook een inzending gehad van Antonie de Westplaren. Ja, inderdaad. Maar dat was voor de Karadjannis Cup. Ja. me Stein, Klop. Cup. Ja. Nu
2: zet je me even kwijt.
0: De Karadjannis Cup waren dat dus zes wijzen door elkaar. Ah Karabon ja 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 ja, uiteraard, uiteraard. Bij de les blijven alsjeblieft. Ja ja. Ik zag
1: even door de bomen de rivier niet meer.
0: Sorry. Ja, <laughs> inderdaad. En Gert, wat was die? Inderdaad?
1: Ja, die uh, had een inzending van de, de gouverneur van Oost-Vlaanderen over de ronde van Vlaanderen. Land,
0: Shotcast, de Wielers Podcast. <laughs>
1: Um, en die had gezegd: van uh, Mijn hoed 10 meter diep af voor de wielersupporter.
0: Yes. Ja,
1: die is ja. diep gegaan. <laughs> ja,
0: inderdaad. 10 ja. Ja. meter diep af.
1: Ja. Dat trouw, Heel bizar.
0: En Wouter Baart, die uh, verwees ook naar de commentator van KVO Stenden de Die zei: Het gaat goed op en weer. Maar het is heen en weer of op en weer. Dat is een zee, weer. hè? Ja, blood, hè? Waarschijnlijk. <laughs> voilà. waarschijnlijk. Uh, Bob Peter is er zowaar ook nog, we raken er niet vanaf. Ook van die Wouter Baart. Ook Wouter, ook Wouter heeft echt zijn best gedaan. Ook en, al koers. En ook al koers zeg, jezus. mai. normaal doet Lars zo'n beetje die schifting, hè? maar wij zitten hier gewoon alles maar op te sommen. En uh, Wouter verwees naar Extra Time Koers, op Canvas, met Christophe Roodhoofd, ploegleider van Mathieu van der Poel. Die een ultieme gooi doet naar de Bob Peters Award, nu ben ik benieuwd. Als je met twee naar de meet gaat, is er altijd ene die verliest. <laughs> ja... Oh. Ja, dat is een levenswijsheid. Hè? Ik zou zeggen, suggesties voor de wisselrubriek uh, at shotcast, hashtag shotcast, shotcast.nieuwsbad.be of podcast.nieuwsbad.be En dan nu, de jaren 90 quiz. Tegen we Gert?
1: Ja, um, ik ga mijn uh, document er even bij halen, als geoefend uh, als quizmaster. Um, dus, wat is de bedoeling? Um, zoals we dat al weken doen, een uh, lijstjesquiz. Dus, ik, zeg iets, ik, ik stel de vraag en jullie zeggen om de beurt een antwoord. een antwoord. En degene die eerst moet passen, is de verliezer van de dag. En het punt gaat naar de andere. Ja. Um, om in het thema te blijven, um, er zijn er al twee gepasseerd in deze aflevering, dus, uh, maar die mogen we nog altijd noemen natuurlijk. Uh, zijn alle voorzitters van de, Pro de profliga ja, voorheen.
0: Af, alleen, dus zo in bijzien,
1: 1974 hè? opgericht. Vandaag nog steeds actief. Het zijn er redelijk wat. Dus um, om, uh, omdat uh, Stijn het thuisvoordeel heeft in deze, mag Guillaume beginnen.
0: Enfin. Um, maar enkel voorzitters, hè? Dus ja, geen, voorzitters. Geen CEO's.
1: Nee, voorzitters. Wow.
0: Ja, Peter Kronen.
1: Roger van de Stok. Nou, wow. wow. Klopt. Um... Twee keer trouwens, Roger van de Stok. Ja, maar dat
2: ging ik nog zeggen, hè? Je pakt er alleen een af, zo.
0: Nou. Inderdaad. Hm. Ronnie Verhaalst. Ja.
2: Mark Koeken.
0: Ja. Ivan de Witte.
2: Ja. Mag ik ook Ad Interim zeggen? Ja, ja, ja. Die staan mm -hmm. ergens. Ja. Ja, José Zurstrassen. Ja,
0: klopt. Klaan, fijn, jongens. Allee. Uh, wacht, er was daar iemand in combinatie met Ludwig Sneijers, hè? Ja, toch, hè? Oh, dat was zo... Oh, of was het Ludwig Sneijers zelf... Of was er nog een voorzitter van? Ik wil een antwoord, Geo. Ja, laat me even denken, jongen. Um, oh, van de profliga. Roger van der Stok is lang geweest. Zou Club Brugge dan even gemogen hebben? Antoine van Oven?
1: Nee, sorry. Jammer. Ja, hij ligt eruit. Ja, hij ligt eruit, maar veel gerust aan. Peter Quagenbuur?
2: Ja. Oh. Uh, ik denk ook Roger Petit. Klopt, op het moment. Ja. Dat was de eerste. Eddie Waters. Ja. Uh, Roger van der Stok dan nog de tweede keer. Is het gewoon uh, een volgorde afgespelen? Ah, wacht. Jean-Marie Philips, klopt. Ja. Duo baan, voorzitter en CEO. Kijk, het wordt nu geklaagd over cumuleren. Voilà. Ja. <laughs> en dan nog één, dacht ik. Uh, wacht, ik weet niet
1: dat die voorzitter
2: is. Ja,
0: toch die samen met Ludwig Sneijers? Uh... Dat Sorry, was maar. Michel Dupont. Ja. Ah ja, maar die was toch nog niet gezegd? Heb je die
1: nog niet gezegd? Nee, nee. Okay. Jawel, die had hij al gezegd. Ja? Maar bon, ja, dan heeft hij hem nu gezegd. <laughs> de, degene die je nog zoekt, is die tussen 81 en 86. Ah, en, en Guillaume heeft er al een voorzet voor gegeven.
0: Le Brugge dan. Ja. Michel ja, Dogen. Michel
1: ja. Doge. Michel ja. Doge. Nou. Ja. Dan waren ze dus Roger Petit, Michel Doge, Roger van den Stock, Eddie Wouters, Jean-Marie Philips, Ivan de Witte, Ronnie Verelst, José Zurstrassen, Michel Dupont, Peter Quagebuur, Roger van den Stok opnieuw, Marie Koeke, Peter Kroonen. Ja. ja
0: en counting. Stijn... Of fichat, zou ik zeggen. Het was een gedeelde van de 1990-vragen. Het was ook een beetje ja, vraag, ja, op mijn terrein. Hè. Ik vond het zeer biased van de quizmaster. Ja, dat begrijp. Ja, hij was
1: gisteren, een, hij had gisteren al een suggestievraag gedaan, maar ja, die heb ik natuurlijk niet genomen. Ik
0: heb nog nogthans gezegd dat ik niet naar de antwoord zou <laughs> Maar goed, ja. over naar het volgende. Het laatste: Shotcast. Wat gaan jullie volgende week doen? En Gert, bij ons twee is dat vaak hetzelfde: ofwel werken ofwel vakantie gaan, <laughs> want veel voetbalmatchen kijken zit er niet in. Dus, nou ja, eh, of... Terwijl dus je iets S'avonds?
1: Nee, nee, ja, naar de voetbal gaan. Uh, mm. ik, ik ga voorlopig alleen naar de U6 van Zwarte Leeuwen. Het is maar de vraag of dat mm. na woensdag ook nog mag doorgaan. Ja. Eén uh, je daar, uh, iets over? Weet je daar iets van persoonlijke interesse?
2: Over Zwarte Leeuwen? Nee. ooit nog in dat panierboek gestaan. <laughs> ja, dat is waar. Ja, Tweede is klasse. Klaar. Op één
1: match van promotie naar eerste klasse gestaan. Vaar, okay. Zitten in een Belgisch sport over Genk, ah, trouwens. Kijk.
0: Maar, maar uh, nee, prodigioen. ik bedoel eigenlijk,
1: het uh, jeugdvoetbal, uh, er is, ik heb gehoord woensdag een vergadering met de VFV, daar nee, weet je niks van. VV, VV, ja. VV nu.
0: Oh, die nog in het verleden. Uh, wat ga jij doen, Stijn? Uh, is het nog wat damage control? Of, uh... Ik heb
2: eigenlijk geen idee. Uh, mijn vrouw is al twee weken weg voor het werk naar het Hoi. buitenland, dus ik moet alles combineren met twee kinderen. Dus ik doe nu een smeekbede naar mijn schoonmoeder om de kinderen vrijdagavond te komen halen. En, en dan, dan kan, kan ik komend like, weekend... Ik zal er wel voor zorgen dat ze deze gehoord heeft. Okay. En dan zal ik uh, komend weekend zien. Maar zolang dat er... Ja, allee. Er zal competitievoetbal zijn, dus ik denk... Uh, gewoon zien dat ik altijd bereikbaar ben. Uh, als er weer positieve gevallen zijn, bijvoorbeeld, dat ik kan reageren. Dat ik op vragen kan reageren. Van uw confraters, dus... Uh, maar ja, de koers moeten we al niet meer kijken, hè.
0: Nee. Dus, is... uh,
2: en iets anders kunnen we eigenlijk ook niet doen, hè? de cross. Misschien ga ik wat doelloos wandelen.
0: <laughs> Moet jij <je> niet sowieso <laughs> van, ik weet niet, negen tot 5 op, uh, op de burelen van de product zijn, of... Nee? In het weekend?
2: Of tijdens de nee, week, op, bedoel tot vrijdag, hè. Ah, sorry, ik dacht dat als het over het weekend ging. Uh, ja, zien dat ik bereikbaar ben werken, hè. Uh, hopen dat we verder kunnen gaan. Kunnen blijven spelen. Op vragen... Er zijn nu heel veel vragen, natuurlijk, hè. Ook met... Uh, Elke regio, elke provincie heeft zijn eigen maatregelen, stil aan Ook met die avondklokken en zo. Dus we uh, zien dat we daar uh,
1: altijd binnen de regels blijven. Ja. Is covid protocollen herschrijven? Of, uh... Uiteraard.
2: Daar ja. heb ik ook al een lade vol
0: van. Ja? Oké. En je zegt het zo, met... je blijft zo rustig dat je dat aanpakt. Dat, dat verbaast me wel. Zo is echt zo chill. Okay. We zitten in de grootste mondiale crisis van dit millennium. En zo, wacht wow, chill, ja, het komt allemaal wel in orde.
2: Nee, alleen, um, Het is voor vee wel moeilijk, hè. Wat ons daar... Uh, ja. niet, allee, dat is wel een feit. Het is voor vee moeilijk, maar... Ja, elk moet zijn rol opnemen. Ik moet op vragen antwoorden. Ik moet zaken proberen uh, te regelen, dus dat doe ik dan, hè.
0: Ja. Nee, oké. Okay. Uh, Kijktippen, tot slot. Stijn, iets waar we naar uit moeten kijken, deze week? Pak hem een beetje op snelheid. Ja, Gert, Antwerp,
1: tot een, Antwerp tot een...
2: Wou oh, ja. oh, jij kiezen?
0: <laughs>
1: daar gaat mijn kijk uh, Ik wou daar nog aan toevoegen de eerste professionele wedstrijd van Toby Alderwereld op Antwerps grondgebied. Mm. Toch voor hem een beetje speciaal.
0: Hey, José.
1: En José. José Mourinho hey, op de Bosel. Um, maar wat we ook naar uit kunnen kijken. Uh, nu moet ik zien dat ik niet die van u neem. Ik <laughs> ben heel benieuwd. Nee, Benfica staan daar. Want uh, Michel uh, Alleen ja. Ik weet niet of hij meegaat eigenlijk, maar toch een beetje de Michel-Predon-match. Ja, ik heb ooit eens... Uh... En de Jan Vertongen-match. Ja,
0: met uh, Club Brugge naar Porto toen, uh, in de Champions League toen Predon nog trainer was. De persconferentie was, was precies alsof God de Vader was neergedaald. Hij heeft ook alles in het Portugees beantwoord aan Portugese journalisten. En zij aanbaden de man, uh, wat niet geheel onterecht is natuurlijk, gezien uh, zijn prestaties daar en zijn statuut in, uh, in Portugal. Uh, maar ik raad mensen aan om hun tv aan te zetten zaterdag 8 uur s'avonds voor een waar doelpuntenfestival. Groningen tegen VVV. Kan bijna niet anders dan, uh, dan een feestje te worden.
2: Alle wedstrijden van Serra.
0: Alle matchen van Serra. Ja, dat, dat kan ook. Ja. Um, Stijn, mag ik je danken voor je komst? En mag ik ook zeggen, van, dit voelt een beetje aan als een wedstrijd die ik net verloren heb.
2: Je hebt het ook verloren. Ja. Dat ik wist, Historici onder elkaar. Kioom. Die pak je me nooit meer af. Nee, inderdaad.
0: Ja, maar ik had toch gehoopt van misschien toch wat meer achter de schermen zaken uit jou te krijgen. Gert misschien ook?
2: Het spijt mij als je dat aanvoelen hebt, als ik hier vandaag teleurgesteld. <lacht> het spijt mij Geo, Het spijt mij voetbalman in het Vlaanderen.
0: Uh, verontschuldig u maar aan de, aan de luisteren hè. en en keer niet. Althans,
2: die... zoals een van uw collega's het ooit ook wel zei vorige tussen de maanden. April, mei, juni, juli, augustus... ...de pro-league is a gift that keeps on giving. Ja, dat is, dat is wel waar. waar.
0: Ja, heb ik zelf ook wel eens gezegd, denk ik. Voilà. zegt wel iedereen. Goed. Ludo, Ludo van de Wallen, zeker in een uh, ja. commentaarstuk. Mm -hmm. <laughs> okay. Goed, uh, afsluiten dan maar. Hè. herhaling kanalen, at shotcast, hashtag shotcast op Twitter... ...podcast.niesblad.be, ...en de bedankingen. Bedankt Biewen voor het A, uit te delen van het shirt van STVV... ...en het B, aanbieden van het shirt van KVO Stende... ...dat via de website te winnen valt... Bedankt Stijn van Bever. Jullie bedankt. Ja, Proliek en uh, Proliek woordvoerder. En we hebben nog niet vermeld, maar ook zo dat stiekem misschien wat onbekendere gezicht dat tijdens de Cup loting ook wel in beeld verschijnt. Een heel braaf balletjes doorgeeft aan de moderator. En dan, niet vermeld, maar zeker een dankje waard. Bedankt Kilian Overmeer voor 17 jaar profvoetbalplezier. Vriend van de show, twee keer te gast geweest. Ja, dat is enkel maar de kers op een carrière. En uh, hopelijk voor hem snel... Terug aan de slag, zij het dan op amateurniveau. Maar uh, hij zal er uh, zeer, veel, zeer veel zin in hebben. Tot volgende week.